0: No final da história, é a disciplina. E quando eu olho para essa turma toda, eu posso elencar os seus cento e tantos capítulos, são cento e tantos episódios, e assim, é gente que tem uma disciplina no topo. Você estava me introduzindo, ah, Bernadinho, foca disciplina. Eu não sou mais disciplinado do que ele, nenhum, nenhuma das pessoas, dos caras que você, das pessoas, dos atletas, dos atletas, que você entrevistou aqui. Eu
1: sou o João Amoedo.
2: Sou Poliano Quimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini E esse, esse é, é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Espero que vocês estejam bem, com saúde, apesar do confinamento, que vocês estejam tranquilos e ajuizados em casa. Eu sei que muitas vezes não tem sido fácil, aliás, é o que eu tenho dito aqui para para as pessoas, ninguém que está vivo hoje jamais experimentou ah, uma situação como essa, então é novidade para todo mundo, então há de se ter paciência e foco, disciplina principalmente para a gente poder enfrentar esses tempos difíceis e talvez tempos mais difíceis que estarão por vir. E é por isso que eu trouxe esse convidado, na verdade o convidado eh, Bernardinho já estava no meu radar desde o ano passado, quando João Paulo Diniz me apresentou para ele, um outro convidado que já passou por aqui. Mas foi agora, através do, de outro ouvinte e um apoiador, o Douglas Rocha, que, que hoje mora lá em, lá em Nova York, perdão, em New Jersey, que eu consegui, de novo, restabelecer contato com o Bernardinho e, muito oportunamente, de... de, de, de muito atencioso, Bernardinho logo respondeu e e topou bater esse papo interessantíssimo, principalmente sobre foco, disciplina, determinação e sobre como vencer obstáculos e superar as barreiras. Então, muito embora a gente não fale necessariamente do Covid, aliás, eu acho que o Endorfina está servindo aí também como um alento para muita gente fugir um pouco dessa rotina amassante do dos noticiários, dos jornais, das mídias, das redes sociais, é tudo sobre o Covid, claro, a gente tem que se manter informado, é óbvio que a gente tem que estar muito bem informado, por sinal, escolher bem as fontes de informação para que a gente possa estar seguindo as determinações e poder, de alguma maneira, colaborar, cada um fazer a sua parte para frear ou para reduzir o avanço dessa pandemia, mas a gente não falou então de Covid, mas é claro que está tudo nas entrelinhas, muito do que a gente aprende no esporte, muito do que o Bernardinho aprendeu nessas quatro décadas de carreira, onde ele foi obviamente super vitorioso, ele é uma lenda do esporte nacional, é uma lenda do esporte brasileiro e do esporte mundial, tem a ver com o que a gente está passando agora. Aliás, é, essa é uma das coisas que eu sempre acreditei no esporte. O esporte ele é uma ferramenta, ele é um instrumento para que a gente possa evoluir como seres humanos através de todos os princípios que o esporte é, permite, estimula e, e ensina. Então, foi um bate-papo interessantíssimo, super propício para a ocasião. Eu tenho dito para vocês que o Endorfina é, esse ano promete, esse ano vai ser o ano que o Endorfina está está preparando cada vez mais é, episódios especiais com convidados especialíssimos e quando digo endorfina, perdão, sou eu mesmo, né endorfina é uma empresa de um homem só, mas claro que se não fosse pela ajuda de vocês, pela colaboração de vocês vocês veem agora o o Douglas Rocha que me conectou de novo com o Bernardinho, enfim, outros convidados que já foram gravados e que já já vão ao ar as conversas e tantos outros que eu estou gravando, que eu vou gravar, também são sugestões de vocês, então é claro que apesar de eu ter que fazer tudo isso sozinho, vocês são grande parte dessa inspiração e dessa motivação e da qualidade desse trabalho. Então, mais uma vez aqui, obrigado a todos vocês e claro, nesse bate-papo a gente conversou como normalmente eu faço, o início, como é que foi a família do, do, como é que é a família do Bernardo, como é que os pais né, se conheceram, a infância dele no judô, natação, futebol, vôlei, uma passagem que ele teve, ele contou uma história legal que de uma passagem que ele teve no, num hospital na, no início da carreira dele lá na Itália, né que ele, ele foi ser treinador lá na Itália. Enfim, a relação, claro, dele com o triatlon, com os triatletas cariocas. né O Bernardinho já experimentou é, algumas provas de, de triatlon. Ele também pedala, participa de Letapes, de Granfondo Fondo, Grand Fondo Nova York do, do Rio de Janeiro. Enfim, ele, é um, ele, ao lado da Fernanda Venturini, são dois... amantes do ciclismo, descobriram o ciclismo faz pouco tempo e já são aí pessoas que estão se dedicando bastante ao esporte de uma maneira não profissional, obviamente, mas de uma maneira para se tornarem saudáveis, para socializarem, enfim, para se desafiarem, esse é um dos assuntos aqui que eu abordo com o Bernardo. A gente falou sobre os cuidados, né, com a saúde que ele tem, ele já é uma pessoa que Acabou de fazer 60 anos, ele vai fazer também outra confissão aqui, tivemos uma confissão na semana passada, perdão, eu tenho mania de falar semana passada, a gente teve uma confissão no episódio passado, que foi na segunda-feira, para quem está ouvindo esse episódio na quinta, da Fernanda Maciel. E aqui uma outra confissão do Bernardo. É, disciplina, foco e sucesso, é óbvio. né? Falamos sobre o jogador perfeito. Ele falou também um pouco de meditação, uma prática que ele descobriu agora mais recentemente. E ele dá, claro, muitos, muitos, muitos conselhos. E até a gente faz uma piada aí entre os pebas e os galácticos. Ele conta aqui também uma passagem legal dele aí durante os treinos lá no Rio de Janeiro com o Walter Tuschi. Então, é, a gente passou por bastante temas, bastante assuntos. Se você já está acostumado com as palestras do, do Bernardo, eu aconselho você a ouvir. Não vai ser, é, é, vai ser bem diferente de tudo que você já ouviu ou leu. É, a respeito do Bernardo, é óbvio né, que os princípios são sempre os mesmos, o ser humano é o mesmo, o foco dele é o mesmo a disciplina e tal, mas a gente abordou outras áreas e foi um bate-papo interessantíssimo com essa figuraça é, que é o Bernardo Rezende. então vamos lá, espero que vocês curtam, espero que vocês deem bastante feedback para ele depois desse bate-papo, para que ele é, enfim, interaja com vocês, ele é um cara aí super ativo nas redes sociais e também, claro, sempre lembrando, deem um feedback para mim, endorfina.br no Instagram e, checa, é, e checam todos os posts todos os episódios no meu site endorfinabr.com mas antes, vamos agora falar dos patrocinadores, que são as empresas e as pessoas que tornam tudo isso possível e que têm me ajudado nessa empreitada, nesse caminho ao longo dessa trajetória que já vai completar três anos. Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. A Bovem tem no seu DNA o esporte. Em breve eu vou ter aqui uma novidade bem legal para quem mora em São Paulo. É, quero trazer aqui essa novidade aí de primeira mão para vocês, então aguardem. É, saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende.
1: Meu nome é Roberta e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016. Eu fui sozinha e essa experiência superou todas as minhas expectativas. Eu fui para San Diego, eu fui nadar, pedalar e correr com eles. E foi a melhor experiência com viagens e esporte que eu já tive. Foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda... Enfim, toda a parceria. Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade de receber um tratamento VIP personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto. Todo o nosso programa é, de quatro dias, que foi dentro do feriado, foi bem elaborado e planejado em conjunto com antecedência. Sempre tive a impressão que tudo foi feito com muito carinho e, e muita atenção, muito cuidado. Sozinho ou acompanhado para curtir ou treinar ou competir, sem dúvida, é algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar. O grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família.
2: Esse foi o depoimento da Roberta Alvarez, uma cliente satisfeitíssima da Seven Sherpas. Explorar o mundo praticando esportes, esse é o lema da Seven Sherpas. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em realizar experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você você, sua família ou grupo de amigos. Para, ser, para, para saber mais, visite 7 o set é numeral e 7Sherpas, arroba seven Sherpas no Instagram. Dá uma conferida lá, manda um e-mail, manda um, um direct para o meu amigo Christian Kittler, que é o dono da 7Sherpas e foi um dos fundadores do Ativo.com antes de se mudar para a Califórnia. Então, dá uma, manda, é, dá uma é, manda uma mensagem, manda um direct para ele, manda um e-mail. Com certeza ele vai te responder e vai ter o maior prazer em te atender para poder programar aí a sua próxima viagem assim que tudo isso aqui acabar. E por fim, quero agradecer aqui a Supacaz, Supacaz BR no Instagram. Supacaz é uma empresa que foi criada pelo filho do dono da Specialized, né? Que está oferecendo também esse episódio o Anthony Siniard, criou a empresa em 2010 e ele resolveu trazer mais casualidade, mais cor para o mundo do ciclismo, ele estava achando que o mundo do ciclismo estava muito descolorido ou muito pacato então ele resolveu trazer para o mundo do ciclismo bastante casualidade e cor através dos produtos que começou com as fitas de guidão, que aliás tem um grip super legal, são super confortáveis uma textura super legal, você encontra aí três tipos de fitas de guidão e depois, claro, ele foi expandir essa linha e como é uma empresa que está é, diretamente ligada, embora não, não seja uma subsidiária nem nada, mas é uma empresa aí que está é, no seu DNA ligada à Specialized. Claro que ela produz produtos aí com o nível dos produtos da Specialized. Então hoje você encontra uma linha completa de ferramentas, você encontra luvas, você encontra meias. É, já tenho falado disso, as luvas são super confortáveis, tem um, um, um estilo, uma costura, um negócio super legal. Elas vestem super bem no corpo, é, nas mãos. Você encontra também... É, pedais, você encontra cadeados você encontra a famosa bomba de pé, né? Famosa, isso vai por minha conta, mas é uma bomba de pé fantástica fabulosa, a minha tá pra chegar aí houve um probleminha aí na alfândega, tá pra chegar a minha bomba de pé, o Paulo já me prometeu Paulo da Ultracicli, por sinal Ultracicli é a distribuidora da Specialized no Brasil, você encontra os produtos que o Paulo e a Kathleen, esposa dele, trazem no site ultracicli.com.br e você pode acompanhar tudo que é novidade da Supacaz no Brasil através do arroba no Instagram. Dá uma checada lá para ouvintes do Endorfina ou conseguir negociar uma, uma promoção com o Paulo, principalmente agora em tempos de Covid. Eu soube que agora as bike shops voltaram a abrir, elas têm permissão para funcionar, que aliás foi muito bacana isso, não só para gente que usa bicicleta, mas claro para as pessoas que vivem do ciclismo, para as pessoas que vivem é, toda essa cadeia logística, cadeia de mão de obra que está envolvida aí no mundo dos, das lojas de bicicleta aqui no Brasil, enfim, é, mas ainda mais em tempos de Covid dá uma checada lá, você ganha o frete gratuito aonde quer que você esteja no território nacional para compras a partir de cem reais. Essa promoção é por tempo limitado, então vai lá, corra, faça a sua compra. Agora as fitas de guidão, agora a, o suporte de garrafinha, enfim, as luvas, as meias elas estão sendo utilizadas vai, tanto quanto antes, não vou dizer mais que nunca, mas tanto quanto antes, porque claro, vocês têm feito aí de alguma maneira o seu treino indoor, o seu rolo o seu Smart Training, o seu Swift, Então, aproveite essa promoção para se abastecer. Essa promoção é por tempo limitado e o frete é gratuito para compras a partir de R$100. Dá uma checada lá, Supacas.br, no Instagram, ultracicle.com.br. Esses são os patrocinadores que tornaram esse episódio possível e que vem apoiando o Endorfina Podcast. Vamos agora ao episódio de hoje, o episódio número 130 com Bernardo Rezende. Um dos técnicos brasileiros de maior sucesso de todos os tempos, este carioca já possuía desde muito cedo o diferencial que viria a impulsioná-lo para uma carreira digna de uma indicação ao Hall da fama da modalidade. Desde a época de jogador, ele foi acumulando vitórias, mas nada poderia preparar-o para o sucesso que estaria por vir. Ao migrar das quadras para a sua lateral, ao trocar o calção pela prancheta, com um jeito único, ele foi um dos grandes responsáveis pelos momentos mais gloriosos, não apenas do vôlei, mas dos esportes nacionais. Construiu fama de durão, que fez com que seu sucesso fosse admirado por todo tipo de pessoas. Escreveu livros, fez palestras e faz ainda, é consultor, além de um empresário de sucesso. Mais recentemente, escolheu a bicicleta e o triatlon para desafiá-lo e tirá-lo da zona de conforto. Palavra que o persegue desde o começo da carreira. Com vocês, o mestre da disciplina e do foco, o grande Bernardo Rocha de Resende. Seja muito bem-vindo, Bernardo.
0: Obrigado, Michel. Obrigado pelo convite, por estar aqui nesse podcast tão bacana, endorfina. Enfim... É, vai ser um pouco diferente, né, porque você convidou pela primeira vez um peba absoluto no triatlon para vir falar com você.
2: Tá? <risos> Cara, é, então... eu, é, eu, quero, eu quero explorar esse assunto, Bernardo, mais para frente, mas isso é justamente uma das, uma das coisas legais que eu tenho de curiosidade e, e eu tenho um grupo aqui de pessoas que me apoiam já faz muito tempo e eu, eu resolvi aí contar para eles, né, de primeira mão, que eu estaria batendo esse bate-papo com você e muitos deles falaram, pô, pergunta pro Bernardo isso, pergunta pro Bernardo aquilo. Cara, a, 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 eu acho que você é, é, superou João Amoedo, superou Tony Canaã no interesse das pessoas em quererem saber a sua opinião. É, é curioso isso, você deve estar acostumado, né? Mas para mim foi uma primeira vez... Eu estava até agora aqui depurando as perguntas e muitas eu vou acabar encaixando aqui no final do nosso nosso bate-papo, se a gente tiver um tempo, para poder também não só matar a minha curiosidade, mas matar a curiosidade aí de muitos dos ouvintes. Mas esse vai ser um tópico que a gente vai abordar que é exatamente isso. Você é um sucesso numa, numa, numa atividade, numa modalidade, como já passaram por aqui, né, empresários de sucesso, psicólogos de sucesso e de repente você escolhe uma modalidade que não é fácil, né? uma modalidade que envolve de fato o sofrimento, está ali diretamente ligado ao triatlon e ao ciclismo, a técnica existe, mas assim, ela ela não é preponderante, e você depende basicamente de você mesmo, e você não depende de uma equipe que é completamente o que você não fez, pelo menos não que a gente saiba publicamente, ao longo da sua carreira. Você se especializou em tratar de grupo. Aliás, também tem um questionamento aqui a respeito da comunicação, que já já a gente vai fazer. Mas vamos levar esse assunto mais para frente. Mas eu quero começar... As perguntas vão para o final dos ouvintes, mas eu quero começar com uma pergunta que eu acho que se encaixa legal aqui no começo. O o meu amigo aqui, Flávio Schuller, me mandou. Cara, você podia imaginar, aos 20 anos de idade, que você... Enfim... Chegaria onde você chegou em termos de, de, de. Vamos falar agora especificamente do esporte, né? É, porque você já era um, um atleta, você já jogava vôlei, enfim. Eu imagino que você está com 60 anos, não é isso, Bernardo? É. Isso, isso. isso, isso, é, isso. Você, você, há 40 anos, né? Você já era um homem, enfim, e, e você já devia ter os seus sonhos, suas vontades e, e seus ídolos e tudo mais. Cara, você poderia imaginar ou você sonhava assim: não, eu quero um dia estar tá numa Olimpíada talvez como jogador nesse primeiro momento, né mas eventualmente você teve aí X vezes como técnico. Como é que, como é que, você, como é que você, lembrando aí desse tempo aí de, de 40 anos e quatro décadas para trás, como é que você é, vislumbrava esse teu futuro dentro do esporte? Vamos
0: lá. Bom, primeiro, eu nunca imaginei. O esporte sempre teve na minha vida. Eu, meus pais nos incentivaram muito desde muito cedo a prática do esporte, né? eles jogaram um pouquinho de vôlei, meu pai advogado, foi para fora para a Europa estudar, para eu jogar os 19 anos, minha mãe jogava de forma apenas lúdica, na né, de Coincidentemente se conheceram numa quadra de vôlei, assim, numa pelada entre amigos, em né, uma reunião de amigos é, para se divertir. Mas é, fizemos natação, moro no Rio, nascemos em Copacabana, à beira da praia que saber nadar, e uma anotação também como uma, 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 uma ferramenta para né? a saúde, desenvolvimento da saúde das pessoas, nadar e é tal também, né? de segurança né? para quem né? Viva, claro. via da água. O judô, aquela história, nós somos cinco irmãos, quatro homens e uma mulher, então quatro homens em casa, é, três mais, mais idades próximas e tal, então o judô era aquela coisa de você disciplina, gastar energia, ter um pouco de né, rigidez nas coisas assim, arte marcial, traz um pouco disso na, na nossa infância. Como todo garoto brasileiro, joguei futebol, não tinha talento nenhum, mas era bastante esforçado. E o voleibol na praia começou com uma brincadeira, eh, vendo ao lado do nosso prédio, uma casa onde um amigo, que se tornou um amigo depois, jogava vôlei com, a, com o pessoal um pouco mais velho que, no, que, que, que eu e meus irmãos. Um dia nos convidou para ir fazer um, um teste em fluminense. Mas eu nunca, era com, antes de 15, 16, como adolescente, imaginei que pudéssemos do tornar um esportista, um viver do esporte passava longe, até porque nos anos 70, 80, ninguém vivia do esporte se não fosse futebol. Exato. Na verdade, Exato. pouquíssimo e tinham tanto talento fora da rua que não era o meu caso. Mas uh, se perguntou aos 20 anos de idade. Aos 20 anos de idade, o voleibol já estava muito forte na minha vida como atleta. Eu estudava, fazia economia nessa época. Em 1980, 20 anos atrás, eu fui ver minha primeira Olimpíada. Aos 20 anos de idade eu fui para Moscou. Olimpíada do boicote, Olimpíada, e onde surge a geração de prata. Então, para mim, eu realizando um sonho de ver a Olimpíada. Assim, para mim, era um sonho uh, que se perguntasse anos antes, era apenas um sonho, mas eu estava realmente realizando algo, e eu te digo, foi pura disciplina, dedicação. Você tem noção, no ano da Olimpíada de 80, eu peguei o melisco, tinha uma torção do joelho, e na época não existia artroscopia, era abrir o joelho e tirar pois o é. melisco. E o pessoal dizia, você não vai conseguir se recuperar. Eu falei, olha, <risos> eu vou me recuperar. Então, se assim, eu fiz de coisa, você não imagina, eu, eu, eu ia a quadra, a gente sentado, ficava, bom, para começar, é, é, eu levei uma bola pro hospital, porque na época você ficava dois, três dias pro hospital, eu, vou falar, eu uma bola mais pesada, não é uma de bola, não uma bola de vôlei, um pouco mais pesada, que é uma bola que os treinadores, eu era um treinador, que os treinadores, os levantadores, desculpa, treinam, uh-huh. bola de levantador. Uh-huh. Eu deitava na cama, né, levantava um pouco o encosto da cama e papapapava na parede, tocando <risos> bola na parede entrou a enfermeira e falou, o que é isso? Deixa que eu estou esperando E outra coisa, assim, meus amigos, amigos visitados, traziam um docinho, um biscoito, o meu médico do Arnaldo Santiago, já falecido, ele entrou num dia no meu quarto e falou, olha, cada grama em cima do teu joelho é uma grama, é, um, é, um, é um desafio amargo a se recuperar. Então ele, ele ia lá e confiscava né, os docinhos, os chocolates os quitutes que o pessoal <risos> levava como né, para doçar a minha recuperação. Mas Ninguém imaginava que... Eu, Em 29 dias depois da cirurgia, eu voltei e mostrei ao treinador da seleção que eu tinha condições de brigar por uma vaga. Eu fiz um coletivo de 5 sets, um jogo, treino entre a seleção A e B, digamos é. assim, de 5 sets. Colocando em risco até... Eu coloquei em risco até a recuperação dele, claro. mas eu... eu de risco para para o risco foi para a Olimpíada <risos> e acabei indo... Né? Eu viajava com sapato de ferro, aquele sapato de ferro com uma, né, com uma barrinha que você encaixava as anilhas. Eu ficava onde eu sentava, eu fazia os exercícios. Uau. Entendeu? Então, eu, ah, é, é um pouco, foi um pouco da minha primeira, é, 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 meu desafio, primeiro embate. Assim, e eu falei, cara, se eu conseguir vencer e ser bem cedido um pouco nessa carreira, vai ser por isso. Não pelo talento, eu estava do lado de gente tão
2: talentosa que eu me comparar com eles, eu falava. Estar aqui já é uma, um privilégio uma honra. Show. Você, você deve lembrar de muita gente dessa época, né? imagino que você ainda tenha aí uma memória bem viva, porque são anos que marcam a gente, né? Uhum.
0: Vou te contar, tem uma coisa assim, o meu, uma coisa do triatlon interessante. Eu sempre admirei, desde garoto, quando eu comecei a ver, né? Após 20 e poucos anos, comecei a ver a turma. É, você pegou o conhecer...
2: início do triatlo no Brasil, né? Que foi ah, lá no Rio. É... Mas vou dizer pra
0: você, antes disso... Uh, nos anos 70, 80, a preparação era é totalmente diferente do que é hoje no Rua. Nós corríamos muito. Ali na Escola de Educação do Exército, que era o nosso treinamento ali na URCA, a pista de atletismo, nós fazíamos, meu teste de cúpula, né? mas a gente fazia intervalados. Chegamos a fazer intervalados a três, é, quatro tiros de 1.600, eu diria, não, eram tiros de, eram tiros de 800, tal, assim íamos. Uh, nós fizemos, eu me lembro disso, a seleção Infanto Juvenil com 15 anos de idade. Tinha um companheiro meu chamado Carlos Alberto Gaglianoni. Gaglianon. Claro,
2: o Beto Gaglianoni, a, a ex-mulher dele, a Miriam, claro. já passou por aqui.
0: Pois é, o Beto, ele uh, se tornou um atleta e ele foi um jogador de vôlei. Ele foi com a seleção carioca comigo, jogamos no um brasileiro, fomos uh, campeões brasileiros juntos. E ele uh, já, assim, quando nós. Ele não era um cara muito potente, era muito resistente. Porque aos 15 anos de idade, nós fazíamos as corridas e ele, na corrida assim. Aumentava um pouco a distância, ele nadava de braçada. Já tinha né, uma, uma característica. E um outro é, ex-jogador, mas não cheguei à seleção, ele não chegou à seleção, mas jogou levou conosco, comigo, com meu irmão no Fluminense, foi o Rafael Vila Magalhães.
2: Ah, cara, que legal. Eu, que já passou por então, aqui também.
0: Eu, exatamente, casado com uma, uma jogadora, ex-jogadora de vôlei, campeonista, lá Ana Rixa e ele. Uh, uh, também jogou o rolê no Fluminense e depois seguiu para uma carreira mais individual, né, tal, triatlo, assim como o Beto o Beto foi um amigo assim, de muitos anos de parceria, que legal, ele, então, que coincidência cara a treinar, treinar, olha, aqui, olha a história um meu, dos meus preparadores físicos trabalhou comigo na seleção durante 16 anos, ou 12 anos na seleção masculina o Zé, é, Zé Inácio Salles Neto ele treinava o Beto né, a bicicleta, a moto em frente falou falo isso dos anos Início dos anos 80, de ir para a estrada com a moto, saía da, da frente dele, voltava para fazer né, a casa dos 90, etc. Tal. Corria com ele, fazia que, preparação física. Esse preparador se tornou o preparador, preparador físico da minha seleção feminina, primeiro um feminino, depois masculino. Então, de alguma maneira, é, ao admirar dele também ver a desses caras e de amigos meus que, que passaram a sonar triatletas, eu digo, a vocês me admirei. Eu brincava de antes de voltar para a adoração, eu vou ser atleta. Mas não porque eu tenho uma capacidade, porque eu acho assim, eu acho espetacular uh, o esporte, uh, a dedicação que você tem que ter, né, a disciplina das pessoas. Uh, e eu, assim, passei de virar todas das pessoas, o Douglas Rocha, que hoje é super atleta, que está em Nova York, está lá nos Estados Unidos, eu, eu sigo um pouco a, a trajetória dele aí. Eu, tremendo empresário, né? um executivo de uma multinacional, como é que ele vive com a família como é que ele consegue treinar. Eu acho admirável pois essa é. comunidade, como é que ela consegue se desdobrar nessas frentes todas, eu assim, sou um admirador. E... Mas desde então essa história começou assim, eu, a minha admiração e a minha proximidade com essas pessoas, mas sem nenhuma, nunca treinei com nenhum deles, nunca me nem teria condições para isso. Mas nos anos 80 eu tenho a geração de Prata, Renan, Montanaro, William, Chador, Mauri. Temos contatos mais ou menos próximos, mas, pô, sabemos um pouco de todos, sempre, alguns mais próximos, outros menos. É, é uma geração que, certamente, para quem falar de voleibol, Bernard, falar de jornada nas estrelas, mundo dá lembrar do saque do Bernard, viagem no fundo do mar, e dessa geração. Às vezes as pessoas conhecem mais essa geração do que as novas gerações, porque, às vezes, agora o rodízio é maior. Aquela nova geração que ficou durante alguns anos e marcou, talvez, o primeiro grande boom do vôleibol brasileiro, onde ginásio se lotava, Maracanãzinho, é. Ibirapuera, 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 Então foi realmente um... E depois de 80, que a primeira Olimpíada, como eu disse a você, 84, a Olimpíada de Los Angeles, onde nós tiramos a medalha de prata, e, e, e talvez foi assim, digamos, coroação, né, a coroação de uma geração que foi vice-campeã mundial, por isso de prata, vice-campeã olímpica, para um esporte que estava, de uma certa maneira, dando seus primeiros passos em direção a um, a, um, a, um, a um status de popular, efetivamente, de força nacional, e trazendo patrocínios. Eu acho que isso é
2: uma coisa que até então era absolutamente amadora. Né? Quando você, nessa época, você não vivia do vôlei, era estudante e jogava nas horas que dava.
0: Olha, eu até, mesmo depois, assim, nos anos 80, quando surge a né, Atlântica Boa Vista, com um o Pirelli, que era a grande esposa na época, o Braguinha foi um dos nossos grandes incentivadores, e eu passei até a ter um contrato, eu tinha um pequeno contrato, não, não poderia viver, mas como um jovem ainda, solteiro, é, ainda no primeiro momento, morando na casa dos meus pais, depois eu saía, é, me ajudava bastante, mas é, o meu foco era na economia, eu comecei com engenharia, economia, tomei a economia, e, e, e eu imaginava é, que eu seguiria a carreira, e fiz um estágio inclusive no banco de investimentos, garantia, eu seguiria por aí. Mas em um momento depois da frente o rolê voltou, talvez seja o nosso próximo tópico aí, como é que eu retorno a isso, porque eu não imaginava me tornar profissional da atividade. Joguei por um tempo profissionalmente, digo, a remuneração era. eu não conseguiria, não sei, manter uma família com tudo Mas como um jovem no Rio de Janeiro, tinha uma grana bacana para poder sair, para poder fazer Pagar coisa. o lanche para as meninas, meninas lá na
2: barraca do PP. Com certeza. <risos> Cara, ó, peraí que você abordou um assunto aí, foi, foram muitos assuntos, mas tem alguém aqui que quer dar um recado para você, ouve lá.
3: Bom dia, Michel, bom dia, Bernardo. Aqui quem fala é Rafael Medeiros. É, prazer estar tá falando de novo no Endorfina. Conheci o Bernardo, a gente tinha uns 14 anos... Uh, jogando vôlei no Fluminense, uh, categoria infanto-juvenil, o técnico era o Bené, lendário técnico carioca. O Bernardo, ele, desde aquela época, ele já era desse jeito que as pessoas uh, conhecem ele como técnico de vôlei, ele era super exigente, é, dava bronca em todo mundo, todos os garotos era um monte de garoto. Ele era o mais novo do time, mas ele já era é, enérgico, né? E a gente jogou durante uns dois três anos e foram dois três anos tomando bronca, né? Porque eu era um jogador mediano. Parei para de jogar, para estudar para o vestibular, passei para Puc e retomei o vôlei. É, na universidade porque eu ganhava a bolsa e no ano seguinte é, quem passa para a PUC no curso de, acho que, economia Bernardo Rezende eu pensei, não, ele não, ele não vai jogar pela universidade já está na seleção campeonato universitário é muito fraco primeiro dia de treino do, do ano na PUC quem está lá, Bernardo Rezende eu pensei Pô, vão ser mais quatro anos de broncas aqui, mas tudo bem. Mas a gente gente via que esse jeito dele de ser super exigente já era a busca pela excelência que ele tinha desde aquela época e que, no final das contas, foi o que levou ele a essa carreira de imenso sucesso como técnico de vôlei. né? Ele provavelmente hoje é o técnico mais vitorioso do, do esporte brasileiro, quem sabe do mundo. E agora, de uns tempos para cá, é, eu fiquei sabendo que ele, acho que depois de 50 anos, começou a pedalar, correr, nadar. E é uma surpresa grande, né? Mas e sei que ele é super empolgado, anda bem de bicicleta, é, faz esses granfondos todo mas nunca tive o prazer de, de cruzar com ele num, num treino desse. Quem sabe mais no futuro a gente possa cruzar e fazer uns treininhos de, de corrida, natação, ciclismo juntos. Um abraço para ele, para você, Michel, e para todos os ouvintes aí do Endorfina. Que
2: show! Ô Bernardo, <risos> Falei de... Apareceu. da onde é que vem isso, cara? Se, se a gente tem um depoimento aqui de um coleguinha teu, né? Na época vocês eram Ah, garotos, adolescentes. Cara, de onde é que vem essa tua... Isso que ele falou que já que, claro, né, ele foi percebendo isso à medida que você foi tendo sucesso e, e cada vez mais uma figura pública, mas de onde que você já refletiu, ser doido do teu pai, foi uma coisa que você desenvolveu, de onde que você tirou esse perfeccionismo, essa busca por excelência que acabou se tornando determinante e, e talvez aí o grande objetivo da tua vida como, como técnico, jogador primeiro e depois como técnico, e claro que isso você leva com certeza para as outras searas aí da tua vida.
0: Olha, se eu fosse falar um pouquinho de hereditariedade esse assim, meu avô, Paterno e meu pai também, certamente um pouco disso eu trouxe dali quando o Rafael começou a falar eu pensei assim, eu era muito chato mesmo
2: <risos> porque é verdade eu, eu lembro
0: do Rafael mais bem, chato, mais chato irmão, exigente, um né? não é o chato
2: de graça, o chato gratuito, né? você tinha um propósito é, tinha, tinha, mas às vezes você
0: tinha 16 anos, o cara ficava ah, um, um bom né? incomoda meu irmão, que é ideia do Rafael, é um ano mais velho do que eu eles, pô, ele mesmo se incomodava comigo, pô, mas eu tinha essa coisa da, da obsessão por fazer melhor, dava para fazer melhor, e uma coisa que me incomodava muito é quando eu via talento em alguém, a capacidade, o cara não fazia aquilo, aquilo me incomodava muito, né, e eu pensei, eu tenho que fazer, tenho que fazer, então era uma coisa da meio minha mesmo, né, é, é, interessante, ao é, 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 é lembrar do Rafael, eu lembro, eu assim, sentei memórias, o sem assim, ter memórias de, de coisas, ele era um cara assim, meio introspectivo, meio na dele, meio quietão, não né? era um cara que estava vibrando, estava jogando, e essa coisa da introspecção, de você ser muito prazer, você pensa em assim, é você e você. É você e a sua mente, na é verdade. É você e o seu coração e a sua mente. Talvez tenha perdido um grande triatleta, essa coisa dele podia ter essa, esse foco, essa coisa. E ele não, não tinha nenhum ruído, era ele e ele mesmo, sabe? Tinha uma coisa assim: uhum. eu paro e, e penso. Isso. O Beto também tinha um pouco disso, o também tinha um pouco dessa, dessa característica. Um, pouco, um pouquinho mais extrovertido na época do que o próprio Rafael, mas que tinha um pouco dessa característica. Mas eu acho assim, eu sempre fui assim. Interessante que em 1989, aos 29 anos de idade, já parando de jogar, já já tinha saído da seleção, não por por idade, eu tinha saído porque realmente era hora de botar gente nova com mais capacidade. E eu saí e e recebi um convite. Uma ex-jogadora contemporânea minha, talvez o Rafael do Beto, o chamada Dulce, jogava na Itália. E ela me liga e fala, Bernardo. tem uma oportunidade de você aqui incrível na Itália. Eu nessa época eu estava trabalhando, tinha aberto um restaurante aqui no Rio, era só um restaurante, trabalhando em restaurante, trabalhando nas nossos empreendimentos aqui, eu e alguns amigos. E, Enfim, e aí ela me deu e falou, tem uma oportunidade incrível pra você na Itália, precisa de ser treinador de um time. Eu falei, eu nunca fui treinador. Ela, Não, você tem todas as características de um bom treinador. Você então, é chato, cricri, perfeccionista e tal, tal, tal. Ela falou para mim, aí eu falei, poxa. Eu tinha essa coisa da paixão, eu adorava quadro, processo, sabe? se perguntar para mim é, o que, que mais te atrai hoje pra... o triatlo. O triatlo é sofrimento, eu então sofro muito, eu perdi dois tendo dois, 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 dois? Aquiles, correr não é fácil, os jogos de 60, com, né? todo um histórico de... Mas, por exemplo, é, é, é o processo, é a prova em si, ou que é o processo, você tá ali com a galera de manhã, quatro horas tem um pelotão, vamos lá, isso é o que me atrai, o vou é o que me atrai... Não são as coletivas, o brilho, a final olímpica, claro, é o jogo, sim, mas o depois, muito bacana, emocionante, mas é o processo, é o dia a dia. Eu sinto falta do dia a dia, eu me alimento do dia a dia das coisas, do processo, entendeu? E aí, eu recebi, eu recebi esse convite e fui, falei, cara, eu preciso dar um, uma chance à minha paixão. Seria possível viver da minha paixão? Essa era a minha pergunta na época. Eu largo o banco, eu largo os empreendimentos e e parto para a Itália. Para o time que era o último classificado da Liga
2: feminino italiana. E aí? Você arriscou aí assim? É isso? Aí Não. você arriscou que sim? Arrisquei e
0: fui. Eu me lembro que eu estava jogando ainda aqui no Rio, num time, para ganhar um dinheirinho, complementar a minha renda, e eu comuniquei, depois do Renato Cariola, eu comuniquei ao pessoal no jantar de comemoração do título, era um era uma era, uma, era uma, terça-feira final, à noite, aqui no Rio, eu falei, amanhã noite estou embarcando para a Itália, embarquei na quarta-feira, cheguei numa quinta, e no domingo seguinte eu dirigi meu primeiro jogo com o time. Nós jogamos contra o penúltimo classificado. Nós fomos vencer os jogos para poder nos salvar, nos manter na primeira divisão, porque o time ia ser rebaixado uhum. primeira meta era a manutenção. E nós nos mantivemos na primeira divisão e ali eu comecei a minha carreira. Com um time sem muita estrutura sem muitas jogadoras, eu me lembro que as duas jogadores, me, me, melhores jogadoras, lembro melhoras, as mais jovens potenciais, nós contratamos, né, e na, na Itália você tem o um carteirinho, tem uma espécie de passe, os jogadores mesmo jovens se transferem, mas tem uma remuneração para o clube de, de origem, uma delas custou 40 bolas de ouro, a outra a e elas tornaram jogadores de seleção brasileira, de seleção italiana, uhum. perdão. Ao longo da carreira. Mas é, foi uma, 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 uma história, assim, um ano de aprendizado. Eu não era treinador, e não tinha comissão técnica. eu, pedia ajuda ao namorado de uma jogadora que ajudava assim, nos treinos me dava uma mão, era um braço no treino. A preparação física eu fazia né, meio que sobre a orientação de amigos aqui no Brasil que trabalhavam especificamente com a educação física e pedia lá a colaboração de alguém. E passei a mergulhar nesse mundo. Né, a, da gestão e da de ser um, não, um treinador de times. E o time feminino, né, eu nunca tinha a experiência de dirigir um grupo de, de meninos. Né? É. Mas assim, foi, foram anos de aprendizado, anos de crescimento, anos duros, anos duros, foi 89, 99, muito duros, pouco dinheiro, muito trabalho. Ter noção, no segundo ano, nós mesmo da Copa Itália, que é né, uma Copa, é Intermediária aí no meio da competição que acontece, com a Copa do Brasil e vou a Copa né, não, é, não é o campeonato, e a Liga, nós chegamos na final da liga. E era o melhor de três na época, três partidas. Eu me lembro que última partida ia ser fora de casa em Ravena, que era um, um time super campeão, com 10 títulos e tal. Nós tínhamos uma pequena van, quem dirigia a van para ir para Ravena, duas, três horas de viagem, era eu, <risos> que era <a> o <risos> Que essa, legal, essa, cara. Essa, isso, as pessoas pensam, não, naquele brilho, não, o Hotel cinco Estrelas, na Itália, <risos> dirigindo. Eu parei de dirigir, rapaz, no terceiro ano, pelo seguinte, voltando de uma partida infana, nosso time já estava crescendo, era é um time bom, é, meio nevando, gelo na pista, e nós derrapamos, eu, nós batemos o, o, o início, não acho que, graças a Deus, não houve nenhuma, né, nenhuma consequência mais grave, mas você veja, você viajar duas horas, dirigir o time, sair da noite, noite de voltar desistindo. <risos> eu falei, cara, olha, eu não posso continuar nessa batida aí, porque né, uma hora dessa você pode... Ir. Claro. É, é um pouco... É, é, arriscar muito, claro, né? Claro, claro. Mas nessa, eu migrei para um time masculino depois, fiquei mais um ano, o time faliu financeiramente, a sociedade faliu, foi um ano duro, até que em 93 eu retorno ao Brasil e o então presidente da Confederação de vôlei, que depois tornou presidente do Comitê Brasileiro, o doutor me convidou então para dirigir a seleção feminina eu volto então e assumo, em 90, finalzinho de 93, a seleção eh, brasileira feminina
2: de vôlei. Foi nessa época, pelo que eu li aqui, fazendo a pesquisa para bater esse nosso bate-papo, que você chegou e aí introduziu musculação, começou a quebrar paradigmas, e, e aí você acabou sendo assim, bastante criticado pelo que eu li, não só pela, enfim, pelo público, pela, pela comissão técnica, mas também pelas jogadoras. Foi essa época, você já ah. trouxe isso da Itália, ou foi alguma coisa ah. que você tirou da cartola aqui?
0: Não, na realidade já se fazia alguma coisa. Já se fazia alguma coisa, fazia bastante até alguns jogadores, já utilizava a produção física já era algo... Uh, os primeiros cobaias da produção, na, na realidade fomos nós da geração de prata. Uh-huh. Nós tínhamos o professor físico que era oriundo do exército né? era major, o major Paulo Sérgio e ele foi, nos usou como cobaia então era musculação amestrado uh, com muita corrida que na época se utilizava, os jogos eram muito longos né, porque existia vantagem, Então, os jogos duravam 3, 4 horas. Os jogos são mais curtos, né, com o término da vantagem, você não tem mais. Né, os pontos são né, consecutivos, assim. O, o intervalo do jogo, então, a preparação física mudou. Mas nós introduzimos um trabalho de força mais sistemático com as mulheres no Brasil. Porque quando eu cheguei à seleção é, brasileira, eu pensei: quais são as melhores empresas do mundo no voleibol uhum. feminino? Né? Bom, tecnicamente, a escola didática. Japonesas, chinesas, coreanas Então precisava treinar muito um volume técnico muito grande E nós tínhamos isso E trouxe um, um assistente técnico, Tabashi Que está comigo até hoje que a, O foco dele era na relação técnica da, da equipe Em fundamentos como né, em Áreas como defesa, recepção para o passe então, focava naquilo ali ah, Na área física, eram as cubanas As cubanas eram atletas excepcionais lembro, Dominavam exatamente. Então precisamos nos aproximar delas Para isso né, a, a preparação física, de uma forma sistemática, né, é, é, é dura, de uma certa maneira, ela foi introduzida. Aquela história, as críticas vêm, até que os primeiros resultados começam a acontecer, então as críticas passam a ser elogios. Exato, né? é. Se vamos e nos afastar das nossas convicções, cada vez que você ouve né, um latido ao seu redor, um ruído qualquer, você não vai chegar você tem que chegar. Então, nós tínhamos convicções, de forma alguma éramos intransigentes, nós estávamos um tempo todo abertos a, a novas teorias, a novas práticas bem-sucedidas, mas nós estávamos estudando, eram embasados em, em ciência, em estudos, né, em benchmark, ou seja, na parte táticas americanas eram as melhores, na parte de bloqueio das russas, na época soviéticas ainda, depois russas. Nós queríamos, efetivamente, trazer para cá e dar um, um ar latino, brasileiro, dessa... Né, desse talento da brasileira, que tem um talento próprio, nessa né, geração de raças, acaba surgindo uma coisa que é muito nossa, trazer o que melhor havia no mundo e produzir o voleibol brasileiro. Essa era a ideia. Uhum. Né? E já tinha os treinadores aqui, o Bebeto foi é nosso treinador, o José Roberto Guimarães já trabalhava também em seleções na época, tinha muita gente boa já. O problema é que nós fomos, assim, entre aspas, beneficiados da fase profissional. No passado, o Brasil teve... Excelentes atletas e treinadores, mas que não era emocionado. eles dividiam o seu tempo né, com outras atividades, o que fez com que eles não conseguissem desenvolver o seu potencial, terem que dividir o seu foco com outras atividades. Quando eu cheguei à seleção, tinha com um o chegavam de terra, penduravam o terra, assim, tinha um preguinho <risos> na parede
2: e iam treinar. essa era a realidade. Claro, claro. Então, é, nos anos 80, é isso aí. Ô, Bernardo, como atleta, você acha que você... Enfim, você ficou satisfeito? Você, você é satisfeito com a sua carreira como atleta? Houve algum tipo de, de sensação depois que você migrou para para Itália, né? E, e começou a, a... Como eu disse aqui no começo, passou aí a, a ficar ao lado da quadra com a prancheta na mão. Algum tipo de frustração? Uhum. Alguma coisa que, que, que bateu em uhum. você? Ou para você foi uma transição, é, vamos dizer assim, natural?
0: Olha, eu vou dizer pra você, eu acho que. Eu nunca fui titular na seleção brasileira. Fiquei sete, oito anos na seleção, sempre reserva do William, que era um super levantador. E, enfim, lá entrei, tive lá as minhas participações, mas sem nenhum protagonismo. Mas fazer parte de um grupo tão talentoso, estar ali linha daqueles caras, para mim foi uma, uma conquista. Assim, eu não preciso. Olha, eu tenho uma, uma, uma medalha de prata no Campeonato Mundial, uma medalha de ouro no Pan-Americano, uma medalha de prata olímpica, medalha de bronze na Copa do Mundo. Uh, com, um jogador com, com capacidades tão limitadas, principalmente de né, talento bastante mediano, uh, uh, e com, numa fase onde você tinha, eu estudava, eu, por exemplo, não me lembro de sair da concentração, que ficava aqui num hotel chamado Hotel Argentina, no Flamengo, se concentrava muitas vezes ali, pessoal dormindo, eu saía cedinho para fazer uma prova, eu saía do treino e ia fazer outra prova lá, e tal, ou seja, eu, eu não ia viver daquilo, outros jogadores... Né, talentosíssimos e brilhantes, foram é, trilhar carreiras, inclusive fora do Brasil, muito proprietário, com atletas. Esse não seria o meu destino. Então, assim, eu, absolutamente realizado com aquilo que eu, que eu pude fazer e consegui fazer. Mas, assim, para você, a minha paixão, assim, eu adoro a quadra, poxa, adorava jogar, treinar. É, eu gostava mais treinado que jogar, às vezes. Incrível isso. Meu filho fala isso. Olha, são parecidos e tá? tal. Não, são muito parecidos. Mas tem uma coisa que ele gosta de fazer mais do que eu, é treinar. Ele fala ah, é. isso. Mas, ele fala. Mas o fato é que eu me identifiquei muito mais com o treinador. Né? No, no comando do processo, podendo fazer aquilo que eu acreditava fosse o melhor. E o treinador, assim, quando o jogador, o atleta, ele vai, ele faz o treinamento duas, seis horas pela manhã, ele vai se alimentar, ele vai descansar, vai ali vai fazer um treinamento à tarde. O treinador, não. Ele, ele, ele prepara o treinamento, durante a semana, ele joga um dia, rotina, né? prepara, faz e tal, pensa, reflete, pensa no jogador e vai dar o treino. Acaba o treino, vai alguma coisa, ele vai trabalhar no treino seguinte, já pensando no adversário, ou, ou no crescimento da equipe, ou nos novos jogadores que estão surgindo, enfim, todo um processo. Então ele fica full time envolvido no processo né, do esporte, no meu caso, do vôlei. E eu me alimentava, eu me alimento disso, continuo treinando o time do Rio de Janeiro, o 7 de janeiro eu adoro isso, eu não consigo me afastar. né, Tivei mil convites para em coisas, faço em paralelo muitas, muitas coisas, até talvez mais do que deveria, mas o vôlei é, para mim, assim, é, o, é a base de tudo. Ali é o meu, onde eu né, realmente ponho é, para fora as minhas coisas é onde eu, eu quero estar, tá, eu quero poder voltar a instalar, brincar brincava dizendo, essa é um meme na internet ontem, eu até postei uma coisa. Era minha cara de enlouquecido, assim, aquelas, aquelas reações minhas na quadra, na beira da quadra, e aí, uma semana sem treino e tal, não aguento mais. Depois, eu, com uma cara mais serena, mas é por uma causa justa, entendeu? É <risos> <risos> aquela loucura do. Né, o pessoal que diz, você vai morrer do vírus. Ou da crise de né? Assim,
2: exato, entendeu? exato. <risos> Só... Não, mas é uma questão, mas... né? Para muitos, assim, no, no, no ambiente aqui que, que a gente vive, que está aí a audiência que está ouvindo o endorfina agora, é, para muitas pessoas, e o, o triatlon, uma corrida, maratona, esses esportes de longa duração, ou pessoas que vivem intensamente como você, né, profissionalmente, o esporte, cara, realmente os, os, os sintomas são de síndrome de abstinência mesmo, como se a gente estivesse, é, enfim, ah. tentando se libertar de algum vício maligno, né, para o nosso organismo. É, não é simples, né? A ausência da endorfina, A ausência né? da endorfina, ausência da, da, da adrenalina.
0: Exatamente. Mas é incrível. É, é, é um pouco por aí. Mas o meu é assim, essa coisa de você é, ter aquela atividade. Ela me preenche, ela me realiza. Mais dura que seja, às vezes você perde, fica mal e tal, mas é, ela faz parte da Exato. tua vida, do dia a dia. Então, é, é naquilo que eu... E aí, a partir de... Desde então, desde né, quando eu fui pra lá, se tornou... A minha, a minha profissão, eu, eu vi eu cheguei a a, a, a a resposta que eu que, eu, que era a questão né, que, eu, que eu coloquei lá atrás,
2: seria possível viver da minha paixão? para mim foi tem sido que legal né cara, esse é um privilégio saiu uma pesquisa agora recentemente né, no meio dessa crise do corona eu ouvi hoje que muitos americanos vão perder o trabalho, né? A previsão é de que muitos americanos vão perder o trabalho, como a gente acredita que muitos brasileiros e, enfim, muitas pessoas ao redor do mundo. Mas a pesquisa dizia que 70%, 70% do público é, americano, dos cidadãos americanos, não gostam do trabalho que fazem, cara. Eu não sei quanto é que é essa taxa aqui no Brasil, ou quanto é que é a taxa no mundo, mas a gente tem o privilégio de, de viver e fazer o que gosta, cara, é um infelizmente ainda é para poucos. Quem sabe agora, depois desse Covid, o mundo dá uma recetada e começa tudo de novo e a gente começa a refletir sobre os nossos valores. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um cara hiperativo, você é um cara workaholic, você é um cara que não... Você não consegue assistir um, um, um filme de cinema à, à noite, do lado da Fernanda, por exemplo?
0: Ah, eu vejo pouco, mas sim, eu, mas eu consigo. Então, algumas coisas, por exemplo, que me... Eventualmente eu tenho que dar uma recetada, tem que tirar o foco uhum. daí. Meu foco é dividido. Eu, eu, depois de muitos anos com isso, é claro que o, o vôlei continua sendo a grande paixão, estar na quadra, desenvolver gente. Mas eu entendi que a minha missão era diferente apenas de vamos trabalhar para ganhar título. Você ganha, você trabalha para isso também. Mas muito mais do que isso, a minha missão é desenvolver gente.
2: Uhum. É
0: fazer que as pessoas cresçam, é fazer com que elas se desenvolvam, que elas. É, a gente alinha de certa forma os valores porque a gente os valores importantes para a vida de qualquer um então quando eu participo assim a, a, da rotina de algumas empresas e participo de algumas dinâmicas com empresas a ideia é muito isso, falar daquilo que é a essência de qualquer ambiente que a gente naquela né? história, numa é empresa a preocupação número um tem que ser as pessoas, depois o produto depois dos, os lucros então as pessoas é uma grande coisa então assim, é treinar a gente, é comprometer pessoas formar times escolher as pessoas certas eventualmente tirar as pessoas é uma dinâmica tão semelhante à, à dinâmica do esporte, no meu caso do esporte coletivo é, tem uma coisa que você falou, a prova realmente do triatlo é muito solitária, ela é muito ela é dura e solitária é, embora no, no, no meu nível de competição, que é absolutamente né, o mais assim, é, baixo possível é, não seria tão porque eu, as pessoas se incentivam vamos nessa, vamos naquela e tal e eu me lembro o último, eu fiz um olímpico um tempo atrás e aí um cara estava tá, tá, querendo parar parar. Falei, não, vai mais um pouquinho. Tem uma galera que deu na moral pro cara correndo. Pô, no final ele chegou lá, pegou a medalha dele, quando ele falou comigo, cara, não acredita, você me deu. E o treinamento é, é, é uma galera. É, para mim assim, é um, um privilégio poder estar ali. Eu sempre falo isso. Me convido para alguma coisa. Eu não quero trabalhar o treino de vocês. Porque eu sei que tem gente que não vou conseguir acompanhar. Então, eu, vamos lá. Bom, eu vou chegar. Ele, então, toca aí. Não quero ser preocupado comigo. Mas poder estar ali com é, aquela galera uh, que acordou às três e né, meia da manhã, que, pô, que faz isso, que faz sacrifício, que na hora do almoço vai nadar, tendo trabalhado, feira. cara, eu acho isso, assim, é um privilégio, cara, assim, poder, de alguma maneira, tá por ali, entendeu? Sem nenhuma pretensão maior. Fica muito claro isso, que eu não tenho nenhuma pretensão maior de... para mim, uma pretensão enorme é completar um meio-wire.
2: Uhum. Você
0: imagina um que né, nunca fez esse esporte, eu nada decentemente, eu corria legal, mas, cara, as sequelas... Dois tendões aqui desoperados, não é assim que você tá, sabe, zerado nessa história, né? Você começa, pô, o seu movimento, aí pega a quadril, aquelas uhum. coisas. Eu, bicicleta, ok, tenho feito mais, então me viro razoavelmente bem, né? Então, para mim, é uma meta, um objetivo, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que, que é uma meta, pra mim, assim, bastante audaciosa, entendeu? Porque... Só quem, é, quem faz e começou lá de baixo, que sabe que não é simples, né? Você nadar 1.800, 1.900, é, pedalar 90 e correr 21. Exato. É, assim, para mim é pá. Te é, tira, te tira é da esforçado. zona
2: do, de conforto, né? É, é, é o que te desafia, o que te motiva é esse desafio aí pessoal agora. É, você não depende de nenhum jogador Sim. e você não depende de mais ninguém.
0: Exato, você viu eu assisti, eu, eu vi alguns episódios de Endorfina, recente, eu, eu, né, eu, eu, eu era na quarentena, então eu tô bastante, tenho ouvido né, bastante, pego a sequência lá desde o início, ouvi o João e tal, você perguntando João Moedo, você falando dos executivos, da rotina. É, os executivos, por mais é, muitas vezes muito dura a rotina, mas existe uma certa rotina. O João até falou isso na campanha, por exemplo, a rotina dele foi pro espaço, né? Foi pro espaço. Né? É. Foi pro... <risos> a, a nossa rotina de treinador, por exemplo, você viaja para via... jogar. Ah, eu, o treino começou às quatro e meia partiu o Pelotão aqui na Zona Sul o meu treinador é o Walter Tuch às 9 e meia da noite começa o jogo que vai acabar meia noite, meia noite pouco como é que eu vou acordar no dia seguinte às quatro horas da manhã? tendo acordado às quatro no dia anterior entendeu? e o jogo tá ali, a televisão dá um horário nove e meia é nove e meia aí acaba um jogo, tem um longão no sábado mas poxa, o jogo acabou uma hora da manhã é. entendeu? como é que você vai treinar no dia seguinte um longão começando às cinco? Não é simples. Então, assim, a, a nossa rotina no esporte é dessa um coisa dessa irregularidade. Uhum. V- v- você é se adaptar a... bem
2: a isso ou é uma coisa que te incomoda? Hoje, com o passar dos anos, você se adaptou? Porque a tua vida foi pautada nisso, né? Você não consegue marcar um almoço, um jantar com muita antecedência porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã.
0: Mas, por exemplo, muitas vezes, ah, palestra palestra no segundo semestre, um evento no segundo semestre, eu digo, cara, eu não sei qual é a tabela, da competição, é. não sei qual competição que a gente vai estar discutindo ainda, <risos> ainda mais no Brasil, onde né, a programação não entra no mérito da fase que nós estamos vivendo, que obviamente, isso é, uma, é um momento inusitado, porque não, é é né, não, não é esse momento. Na vida normal, entre aspas, a vida normal, eu não tenho como falar, olha, tudo bem, está pré-agendado, mas eu não tenho como te confirmar, vou ter que esperar dois meses para te confirmar, entendeu? Assim como a prova, por exemplo... Uh, ia fazer uma prova ano passado e tal, e aí a final das superliga as finais então e tal, chegaram, é, é, iam ser na, na véspera, numa outra cidade, não tinha como fazer. Eu, por exemplo, eu fiz uh, um gran fundo, chegando à tarde num aviãozinho da empresa que mandou e tal, e você chega meio morrido, né? Um Diz o seguinte, <risos> você fazer, para mim, né, que eu não sou um atleta né, super, hiper preparado, super dotado. Pô, te, te condiciona. Dia anterior, você podia pô, dar um pedalzinho leve, dar, né? descansar, se hidratar bem. Não, eu estava trabalhando. Pois é. Cheguei às seis da tarde, vai dar uma bicicleta, dia seguinte vai partir, vai embora. É, é duro. Então, assim, é, me incomoda. Eu tento hoje, tento, dando o possível, é, até recuso algumas coisas eventualmente, para poder manter um mínimo de rotina de treino e poder fazer algumas provas. Né? A prova, para mim, é, é, é a prova contra mim mesmo, assim, poxa, fiz bem, no ritmo que eu, legal, poxa, eu não senti câimbra, não tive dor, não parei, fiz, completei, bacana. Não tem essa coisa, ah, se ele pega aquele cara lá, desculpa, eu quero que ele chegue bem, eu vou chegar bem. Se o meu bem for um ritmo melhor que o dele, eu vou passar. Se não for, eu vou seguir, uhum. entendeu? É, é Mas, cara, na boa, comecei a fazer umas pedaladas na Europa, eu nunca tinha feito, aquelas montanhas lá, eu queria chegar no topo, eu nunca tinha andado numa bicicleta de speed, no, de road bike, uhum. né? E aí fui a Europa, né, com o Fabrício, o pessoal das Festa e fui lá. E aí ele me arrumou lá uma bicicleta tal, e tal, eu, pô, speed, aí, pô, clipei. Na né? mesma clipada, no passe do hotel, eu puma, que nem uma jaca, fui no chão. <risos> Nunca,
2: faz sei, parte, do... cara, bem-vindo <risos> ao clube. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, passou por isso.
0: E aí, nessa nosso primeiro tour, né, primeira viagem que eu fui à Europa, eu, pá, montanha, a Moventura aqui perto, vamos lá? Vamos lá. Qual o meu objetivo? É chegar no topo do Moventura sem botar o pé no é. chão esse era
2: o meu não é um que legal cara, que legal é, cara, você falou aí dessa tua rotina é, e aí me despertou aqui um, um interesse que eu ia abordar um pouco mais para frente, mas já vamos aqui fazer o, o, o segmento você, como é que você tá fisicamente nesses últimos 10 anos, na última década né? como é que você tá percebendo essas mudanças em você porque, cara, é, você pegar um. fazer uma palestra, ou tá num jogo, aí pegar um, um avião, né? Por mais que seja um avião particular, e aí vai lá, faz um voo de poucas horas, mas faz um voo, você fica sentado, aí chega lá num lugar, vai dar uma pedalada, aí volta não sei pra onde, pro rio, é né? Cara, hoje é. com 60 anos ou com 58, sei lá, cara, com certeza você não tem mais o mesmo pique. Como é que você tá percebendo essa desaceleração ou ela não está acontecendo ainda? Como é que você está re- realizando isso e administrando isso dentro desse, dessa cabeça que todo mundo já percebeu aqui, não é pelo endorfina, né, mas por tudo que você faz, que parece que ainda está funcionando a 1.500 por hora?
0: Primeiro assim, só um 99,9% das vezes é, é avião comercial mesmo, é, é com a galera e vão embora. É o que é, pior é, achou... é, que é pior ainda,
2: né? quer dizer, mais trampo essa coisa do, é muito, muito eventual quando a logística não funciona os caras
0: não vem aqui, mas manda lá um helicóptero um avião e eu vou, mas é 99 é normal, e tem aquela história né eu, eu, você entra no avião pô, vou dar uma hora dormidinha de morinho aqui vou dar aquela encostadinha, vem alguém, pô, vai tirar foto tal. Dá uma, pra minha filha é fã, dá um autógrafo aqui e tal, eu nunca disse não pô, nunca, eu tenho o maior carinho pelas pessoas que vêm de alguma forma falar, reconhecer e continuar acontecendo, então ainda tem, tem isso, você fica naquela agitação, aeroporto, por exemplo, muito turista, tem um cara daqui do norte, nunca te viu, te na televisão e fala, cara, daí vem, aí quando um vem, o resto vai é vergonha, vem todo mundo, Exato. Né? então, <risos> mas eu digo assim, é, a, minha, a minha sensação hoje, foi é a grande, eu continuo nessa rotina, vai, vem, vai, vem, tento fazer, Não, me sinto eventualmente um pouco mais cansado, mas... Hum. Cara, me faz tão bem acordar cedo e dar uma treinada, eu hoje, né, aqui no parque no playground do meu prédio, <coughs> dei uma, uma treinada, vou fazer um bike mais tarde, assim, me faz tão bem que aquilo ali me mantém. Ah, ah, o que eu sinto é, se eu faço, né, se eu tenho um período de treino que eu consigo me dedicar um pouco mais, mais forte, é, a, a idade, ela, ela, ela traz uma coisa que é, é, é a demora, a dificuldade na recuperação, né, é, você voltar a uma boa condição depois de um esforço maior e tal é, é cada vez mais se torna mais difícil né e a atenção você tem que ter a questão das lesões da questão da né das articulações você está trabalhando isso tudo no sentido de proteger e você continuar tendo um né um, um volumezinho bacana né um ritmozinho ok então acho que é isso assim é, é bom, às vezes, pessoas, muitos amigos e amigas falam pô pera, segura a onda tá demais e tal mas Assim, é, eu, tem coisas que eu adoro fazer, estar tá com pessoas. Alguém na empresa me chama, aprender sobre aquela empresa e poder de alguma forma dar uma contribuição. Ah, poxa, a universidade me chama, vou poder compartilhar. Me dá tanto prazer isso, né? me faz tão bem. Que cara, assim, cara, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Eu continuo, você falou a mil por hora, eu continuo. Então hoje de manhã já tive fiz essa ginástica, tive um call com a comissão técnica. Assim, imagina o seguinte. É, como é que a gente consegue montar um time e imaginar patrocinadores no mundo derretendo, os mercados derretendo. Pois é, cara. Então, estamos com um, problema, um problemaço na mão agora e, e eu costumo brincar dizendo que o único lugar onde a crise não chegou é na cabeça dos procuradores e atletas. Eles acham que, pô, pode pedir o que <risos> quiser, porque... <risos> Mas vai chegar na cabeça deles, entendeu? <risos> então, você tem isso aí. É, você tem... Né? E aí, depois, estamos aqui trabalhando agora aqui, falando, né? É, compartilhando um pouco dessas histórias eu tenho uma live com um, um deputado estadual de São Paulo Daniel José para falar um pouquinho do momento uh, eu enfim é, estou estudando aqui é, secando novos livros e, e assim eu, eu, eu gosto dessa vida ativa gosto dessa coisa de aquela história a bicicleta né nossa vida é uma grande passeio de bicicleta se para de pedalar Cai. muito Caía.
2: como Você tem algum segredo, você toma algum tipo de vitamina, sei lá, todo dia de manhã você toma um suco de couve com limão e gengibre, você tem alguma, algum segredo que você pode passar aqui pra mim e pro ouvinte?
0: <risos> eu até gostaria de ter uma fórmula dessa e vender mais. Um elixir,
2: alguma coisa assim? Eu fui, eu fui recentemente numa médica, né, pra, assim, pra
0: seguir um pouco, pra se treinar um pouco mais, fazer o meio do rio, e essa você está fazendo o quê? Está tomando o quê? Nada. Ah, uma vitamina C, um multivitamínico, assim, nada mais. E aí ela me receitou algumas coisas no sentido de se manter um pouco mais equilibrado. Uhum. Mas assim, coisas que as pessoas, a, a, atletas, e não, atletas fazem. Os atletas, obviamente, um pouco mais, se suplementam, tem um pouco mais de, de um reforço, seja imunológico, seja de saúde, para aguentar uma carga maior. Mas eu não faço nada. E estou tentando assim, manter um peso eu, essa coisa do triatlon, do ciclismo e tal, eu baixei de peso, você para de jogar, por mais que você faça, você... Nunca tive também um peso, mas baixei, estou tentando manter um peso legal, acho que posso até... melhor não, não chega demais, mas está bem e tal, mas assim, essas coisas, preocupações naturais uh, uh, de, de saúde, né, e tentar,
2: assim, eu sou um chocólatra, devo confessar, <risos> portanto... Não tem ninguém ouvindo, é, fica eu... tranquilo.
0: É, não vou abrir mão né porque na né, vida tem esses pequenos prazeres não vou abrir mão você, claro tem momentos e momentos você vovô, posso liberar um pouco mais eu por exemplo não, pra, bebo, raramente bebo um vinho um drink uma, muito raro uma coisa que então isso não é um problema para mim ficar sem né, na maior parte do tempo porque não faz parte do meu dia a dia assim isso já é não forma faz mas acho que, afinal das contas está tudo na cabeça das pessoas né se aquilo te mostra, se tem a paixão por aqui eu gosto da turma eu gosto do processo do desafio, o te move é aquilo. Você pode tomar, obviamente, coisas que vão te ajudar na saúde, mas o grande motor né, tá lá dentro de você, na né? sua mente, no seu coração. Se aquilo faz bem à tua alma, né? Você volta num treino, eu digo sempre isso. Ah, motivação, vai aqui mandando uma mensagem agora de motivação. Cara, eu vou dizer alguma coisa, pô, professor, pessoas vai achar legal. Pô, que bacana, e falou aquilo. Legal, vou notar aqui. Mas amanhã de manhã você tem que acordar para treinar. Digamos que a estivesse na vida normal, não em quarentena. Aí toca o teu três e meia da manhã. E hoje nós ficamos aqui num papo até mais tarde, nos encontramos depois, fomos tomar um, um cálice de vinho, fomos dormir meia-noite, que estava tão bacana o papo com a turma e tal. Aí três e meia da manhã toca o telefone. Pô, você não, hoje eu não vou, aí você pá. Eu digo isso, fala isso de todo lugar que eu vou. Desliga o telefone e segue. Aí sete e meia, oito horas você levanta e pensa. Se levanta a mesma hora, porque, pô, eu fui fraco, hoje eu não consegui. Mas pensa o contrário, né? Você foi de tarde, tocou o celular, tocou no teu despertador, você foi lá, levantou, com a perna depois de perna, cansado, botou a roupa e foi para treinar. Você volta, você volta grande, você volta forte quando você é. completa. É. Você é. fala, fiz. O que te levantou aquele dia de manhã não foi a motivação, foi a disciplina. Uhum. No final da história, é a disciplina. E quando eu olho para essa turma toda, eu posso alegar os seus cento e tantos capítulos, são cento e tantos episódios, e assim, é gente que tem uma disciplina. No topo. Você estava entrando, ah, bela foco de disciplina. Eu não sou mais disciplinado do que ele. nenhum, nenhuma das pessoas, dos caras que você, das pessoas, dos atletas, dos atletas, que você entrevistou aqui. Não sou. Pode ser parecido com alguns, e menos que outros. Pode ter certeza disso. Essas são pessoas que sim. O que eu tenho de diferente é um pouco de popularidade, porque. A, né, a função que eu exercia ainda exerce um pouco né, me põe um pouco na televisão da galera. A galera gosta, vê ali, acompanha, né, briga comigo, mas enfim, só isso. Então, eu acho que o que faz a diferença e fez a diferença nesse grande rol de convidados seus aqui no Endorfino: todos eles se Um ponto em comum: em todos eles, disciplina, resiliência. Oh, machuquei, senti, foi duro, parei, desisti. Vou de novo, vou de novo. É, amigos fizeram pela primeira vez o Iron Man, né, o Full. Nunca mais faço. Uma semana depois. <risos> <risos> Não é
2: verdade? Não, cara, isso é a coisa mais eu comum só... que tem.
0: Mas para mim tudo ser assim, relativamente novo, eu acho fantástico. Eu rio porque eu acho lindo, entendeu? Uhum. Eu
2: acho lindo. É, eu quer, eu quero daí? te fazer uma pergunta a respeito disso, mas você falou aqui uma coisa agora no final que eu, que eu, que eu queria abordar. Bernardo, como é que como é que você administrou e, e, e quais são suas é, assim a sua visão ou a sua dica, se a gente puder chamar isso de dica, cara, como é que faz para o sucesso não subir a cabeça, cara? Eu li agora recentemente nessa pesquisa aqui, aliás, eu li agora né para fazer essa pesquisa, não sei se foi recentemente, mas houve aí algum seja alguma espécie de polêmica você dizendo que poderia ser um coach do Neymar e tal. a gente não precisa abordar esse assunto particular mas assim, cara, para dar um exemplo muito prático e e do conhecimento de todo mundo, porque eu sei que hoje tem gente aqui nos ouvindo que nem sabe o que é triatlon né, graças a a você, mas cara, chega qualquer jogador de futebol que a gente percebe, já passou por algum tipo de problema e e o Neymar infelizmente vem passando né, por uma série de problemas, como passou o Ronaldinho o o Ronaldinho que está preso, o Ronaldinho Gaúcho, outro Ronaldinho Fenômeno Cara, como é que você administrou isso da sua parte? Porque, cara, você é um cara que, pelo menos a gente vai falar disso aqui também pra frente, você é um cara que muita gente admira, né? Aquela inveja boa é uma admiração. Você é um cara que atingiu sucesso na sua profissão no que você queria fazer. como é que você administra esse assédio como é que você administra ah, enfim, as as cobranças e e não se torna um cara vítima do seu próprio ego sabe, aquela aquela que o ego engole o cara e o cara não não é mais uma pessoa é um ego, como é que você fez para administrar isso desde a sua primeira vitória desde os seus primeiros títulos e uma carreira inteira assim, né cara porque é fácil a gente achar que é o dono do mundo né? É, eu, eu nunca tive esse sucesso é, que você teve, mas eu faço ideia e a gente ouve, a gente lê, a gente vê no noticiário dia a dia de pessoas sejam artistas, sejam é, enfim, políticos, mas esportistas particularmente
0: eu acho assim uh, é, primeiro tem tenho a plena consciência de que primeiro eu nasci numa família de cinco irmãos né? então era assim era um time era um, né, um, um bando bacana juntos ali, né? então você pode ser um pouquinho melhor numa coisa, o outro é um pouco melhor naquilo, o outro é um pouco melhor naquilo, né? E não tem essa coisa do, do eu, do. Né? Eu escolhi o um esporte coletivo, não escolhi, o esporte me escolheu, não sei, acabei caindo no esporte coletivo. E muito claro para mim que você é uma peça naquela engrenagem toda, você é mais um. Ah, você se você torna um treinador, de repente, ah, o time, se torna até um símbolo do time, é o time do Bernardinho. Eu entendi que isso é, é o time do Bernardinho, Porque você tem que nominar, né? A, a, é, qualificar o time, não dá pra você falar o time do Bruninho, o Escadinha é? são 12, né? 14 eventualmente Então, mas assim, eu tinha muito claro para mim de que é, enfim, primeiro isso é temporário né? e, e eu tenho plena convicção e você você estuda e vê as experiências né? eu tenho tantos amigos bem sucedidos em tantas áreas que eu tenho essa inveja boa essa admiração por essas pessoas e, e eles seguem fazendo é, é muito interessante porque quando eu, assim, né, meio que no, no auge dessas conquistas aí, 2016, Olimpíada no Brasil e tal, um pouco antes disso Quando eu comecei a, pedala, a pedalar, eu já... Quando eu morei na Itália, então lá todo mundo pedala, né? Eu me lembro que eu ia na barbearia, o cara tava bicicleta bacana, pegando pendurado lá Ele acaba fechando a barbearia e pedalar, né? Todo mundo é um ciclista, ama o ciclismo Quando eu comecei a fazer esses pedais, eu fui na Europa né, algumas vezes, não tantas mas é, eu olhava aquelas montanhas e falei assim, cara, a gente, é tão pequenininho, né? É, é quase que um exercício de humildade. Quando eu tô andando ali no pelotão, lá atrás, né? tipo porra, não, puxa um pouquinho ali, aí eu vou lá, 100 metros, 200 metros, eu tenho para trás, eu não estou aguentando mais. Eu falo, cara, é um exercício de humildade. Você pode ser um pouquinho aqui, tem um pouco a passada melhor aqui, o outro vai ter ali, mas, cara, você é uma peça nessa história toda. O livro que eu acho que é incrível, eu tenho até aconselhado por algumas pessoas, chamado o Egg é o seu inimigo, Eagle is the Enemy mas em toda experiência que eu leio, onde há interação humana, onde há crises, né, é, humanas e onde há underperformance, performance, performance é baixa, tem alguma coisa do ego envolvido nessa história, entendeu? É, é, é a vaidade tomando conta, é o ego, o cara se achando especial.
1: Né? Ninguém é campeão.
0: Você está naquele momento campeão por algum tempo. A seleção brasileira de vôlei tem um aspecto muito interessante. Eu não tô, não sou mais né, o treinador, mas desde 2003, nós assumimos a liderança do ranking mundial, nós estamos em 2020, a seleção brasileira há 17 anos é líder do ranking mundial sem sair uma semana, isso é consistência, né? e tem a ver com isso, combater egos, porque se os egos tivessem tomado conta, as personalidades e tal, nós teríamos ficado no meio do caminho
2: entendeu? Como administrar isso, cara? Como é que você conseguiu manejar esse cara, essas peças para que isso não desmoronasse durante a tua, enfim, a tua atuação? à frente das seleções. Gente,
0: essa é uma das talvez das principais atribuições do treinador. Você tem um grupo de pessoas. É primeiro você com você mesmo. Ou será que eu estou tomando essa decisão aqui? Eu Estou pensando um pouco no meu poder, na minha autoridade. Aí você tem que tomar uma decisão. Como é que você mede né, o nível de coerência da sua decisão? Pela reação do time. Essa foi uma decisão dura, mas eles acharam que foi justa, foi correta. Então, ok. Então é, é colocar o grupo é, é o nós né, em detrimento do eu, é entender que é a força do, do todo nessa história. É, eu tive então decisões difíceis eventualmente para a, a, para manter, eu digo, é, você né, toda empresa, todo time de que natureza for, tem a sua cultura, seus valores, a integridade. Ninguém vai ganhar ninguém. A gente confia nas pessoas, então a pessoa ela é íntegra, ela é honesta. Ok, fazemos parte de um time, estamos juntos. É, tem uma coisa que se chama team first attitude, né, ou seja, atitude de time para primeiro. O nome mais importante é o nome que está no peito do time, que é o nome Brasil, o nome do seu time. O nome de trás é um nome relevante, mas ele é secundário, que é o nome do jogador. Então, é, é, uma, é, uma, é, digamos, é, um, é um processo. É Permanentemente você está combatendo essas armadilhas que se colocam. No caso, você falou do esporte, das artes, acontece muito porque você tem a mídia que está ali permanentemente né, te reconhecendo, se tornando popular e isso pode te levar a cair nessa armadilha. Então, o que eu faço é testar permanentemente o comprometimento dos caras. O, o cara começa a se achar e tal, é um horário, mais, um horário mais cedo, é um hotel pior, é uma condição mais dura de trabalho. Porque é aquela história. Você, quando começou, qualquer atleta que chegou a um nível elevado, quando começa lá atrás, ele treina com a bicicleta que tem, aonde voa, é é, o tênis é o que é porra, toma bronca pra burro, vai andar... você vai usar a última máquina de exposição, lá na, enfim, na, na fila... aí quando você começa a ser o cara, você começa a ter certas... Né, certas pequenas vantagens, não diria privilégio, mas certas vantagens do seu cara. Uhum. Mas a minha questão é, se tornou um campeão, você continua disposto a pagar o preço que é necessário pagar? Pois é. Você continua disposto a acordar cedo, a sentir dor, a ficar longe da família... Né, a, a, a poxa ouvir um maluco te exigindo um pouco mais e um pouco mais e um pouco mais então esse é um, é um processo é um teste permanente é ao longo do tempo são é decisões difíceis porque eu estava vendo que a, 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 enfim que as coisas n- não estavam andando alguns estavam se desgarrando e eu, eu tinha que privilegiar o time em detrimento de talentos ou de personalidades individuais isso é essa foi a minha tentativa permanente eu errei com certeza claro. eu errei mas na tentativa de evitar que egos e né, vaidade se sobrepusessem aquilo que é, na minha opinião, um dos valores mais importantes de
2: qualquer ambiente, que é o time, ou seja, o time por primeiro. A tua infância... Todos... Perdão, pode ir lá. Uhum.
0: Não, não, eu... Você tem a noção? Eu, em 2002, a Federação Internacional de Vôlei divulgou uma nota, 2002, o primeiro campeonato mundial que o Brasil vence, é o campeonato mundial de 2002, 20 anos depois da geração de prata ter conquistado na verdade, prata na Argentina em 82, nós voltamos à Argentina e ganhamos o ouro em 2002, contra a, então, Rússia ainda, é, era, a Rússia depois, a, a, era a União Soviética, perdão, e depois, em, em 2002, Rússia. Nós ganhamos por 3x2. E naquele início de ano, a Federação de Vôlei deu uma nota dizendo o seguinte, cinco jogadores seriam premiados no Mundial, um prêmio de 100 mil dólares. O dólar em 2002, com a eleição do Lula, bate 4 reais, é, menos do que hoje, mas bateu é. alto na né? época. Era um prêmio individual de 400 mil reais. Em 2002, ninguém ganhava isso por ano no Brasil. Imagina o seguinte, nós somos um time, uma equipe de triatlon, tá? Vai fazer um revezamento na Olimpíada, como se o triatlon fosse um esporte coletivo. Né? Que tem aquelas provas aí, que o pessoal faz uns coletivos, né? De equipe e é, tal. Okay, teria, nas Olimpíadas desse Sim. ano
2: teria aí. É. Revez... A primeira vez o, o triatlon de revezamento, uma prova bem curtinha.
0: Então imagina o seguinte, vamos fazer um triatlon de revezamento da equipe do Brasil. Pô, Bernardinho foi escolhido, Michel, Bernardinho, João Paulo Dilis, João Almoedo, a equipe do Brasil. Mas não há lugar nenhum com esses caras,
2: mas tudo bem. Eu, da minha <risos> parte, bom, eu é. posso te garantir que não, viu? Não, não estou a
0: puxar.
2: Quem lá, lá, me dera, na frente,
0: Mas enfim, tendo que me carregar. Aí você imagina o seguinte: tem um prêmio individual. Prêmio individual. Para aquele que se destacar mais, tiver o melhor de tempo, tem um prêmio lá. 100 mil dólares. O prêmio pelo título mundial, se nós vencermos o mundial nosso avisamento, é de 20 mil reais pô, vou pensar o seguinte é melhor eu ter uma melhor atuação individual e ganhar o um prêmio individual ou eu fazer com que o time ganhe Exato, é. porque é o seguinte, pô financeiramente eu quero o um prêmio individual, são 100 mil dólares que se dane o resto do time, não ganho isso por ano e se esse for campeão mundial ok, ganhei 20 mil reais essa era a conta, a minha proposta era a seguinte o prêmio individual naquele momento seria dividido, se alguém ganhasse e dois ganharam dos nossos, ele seria dividido de que maneira? 50% permaneceriam com aquele aquele jogador que foi atribuído como o melhor jogador na função, atacante, saque, etc. Os outros 50% seriam divididos entre os outros 11 jogadores. Quem seria o melhor atacante sem um bom levantador? Quem seria o bom levantador sem um bom... Exato, né, exato.
2: Total sentido, total sentido.
0: É como uma corrida né, de um tour, de bicicleta, Exato. sem bons gregários, os nossos grandes campeões de tour não teria sido campeões de turno. aliás, aliás a
2: premiação de... sempre é dividida né a premiação do cara que ganha o Tour de França, o Giro da Itália volta à Espanha ela é, é tradicionalmente não é obrigatório claro mas ela é tradicionalmente dividida entre todos e parece que o, o, o cara que ganha não fica com nada é, é, é o que como ele já vai ter um destaque maior e tal parece que ele doa né entre aspas todo o dinheiro para a equipe inclusive os massagistas o motorista enfim mecânicos e tal
0: nós é nós fizemos o cara que, 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 que arrumava a quadra, arruma a quadra em Sacuarela sem treinamento, passou a ganhar o fisioterapeuta, todos entravam na história, que legal. entendeu? Uhum. Então, é, é, é um pouco daquilo que a gente acredita, e os caras né, esse cara que faz isso, né, o campeão do tour que faz isso, ele vai ter no ano seguinte, Gregari é disposta de novo dar o sangue o cara literalmente. Ainda tem isso né? é,
2: ainda tem isso, né? Não, e também é um reconhecimento pelo, pelo trabalho que todo mundo fez, né cara? Claro, assim, é, é, é muito simpático né? Ah,
0: yeah. é, é, mais do que,
2: é, é justo. justo é é,
0: correu, é, é, né? é. Então é isso que a gente busca é permanentemente, é, é retribuir aquilo que as pessoas realmente contribuíram para que aquilo acontecesse. Uhum.
2: Né? Ô, Bernardo, é, cara, agora eu esqueci que, que eu ia te perguntar é, quando você estava falando, mas deixa, deixa eu passar aqui para uma próxima curiosidade. É é possível, pela sua experiência, você fala muito né, de de disciplina, de de foco, aliás, tem um TEDx que você fez muito legal, que eu assisti, eu já estou colocando o link aqui no post do do nosso episódio de hoje, no Endorfina BR, para quem quiser ver, quem não viu ainda, né? Você acha que é possível ensinar um atleta Porque você pega pessoas que já são formadas, né? no teu caso. Você não pega um garoto de 14, 13 anos, sei lá, igual você fez com o Bruno, que aliás eu tenho curiosidade de saber também dos teus filhos como é que eles são. Mas você não pega um garoto que você ainda consegue moldar. Você já pega homens formados com todas as frustrações, com todas as qualidades e os defeitos que eles têm. É, É possível ensinar a disciplina no no teu padrão, que eu já entendi qual é o teu padrão e aliás eu compactuo disso porque eu sou um cara que também, não sei, nasci disciplinado e aprender também a lidar com a frustração ou na sua sua concepção, na sua experiência você já fazia ou conscientemente ou subconscientemente uma pré-seleção ou você já já dizia cara, esse moleque aqui é bom mas meu, eu já vi que ele não vai dar certo ele não tem o pré-requisito que eu acho que tem que ter a disciplina é um talento. É, é, a disciplina e o talento, eles podem, é, perdão, a disciplina e o foco, eles podem superar o talento na sua visão. Ou se o cara não tiver disciplina, por melhor que ele jogue, você, que aí também a gente consegue ver casos é, emblemáticos do, do futebol. Eu não entendo muito, né? Eu estou falando o que eu leio. Não, não me julguem aqui os os boleiros, mas assim, é uma coisa que a gente eu ouvi muito, li muito, é a história do Romário. Era um cara indisciplinado, igual Maradona cara indisciplinado, um cara que vai pra balada, um cara que vai pra festa, que eu entendo, nós, te, nós tivemos um triatleta muito famoso que já passou por aqui, que tinha essa característica, ele mesmo disse aqui pra mim nesse microfone mas meu, o cara era o melhor do mundo né? mas é um esporte individual, um esporte em equipe, né, é, tem espaço na tua equipe, tinha espaço na tua equipe pra um cara indisciplinado um cara completamente, vai bagunceiro, é, pra não dizer outra coisa, mas que era um puta de um talento ou pra você disciplina é pré-requisito
0: não, Eu acho primeiro é o seguinte Se você perguntar se a disciplina é treinável Ela é treinável
2: Mesmo para um adulto
0: Mesmo para um adulto, ela é treinável Você pode se tornar mais disciplinado em relação a alguma coisa Pensa num hábito que você não tem, que você gostaria de adquirir Por exemplo, a leitura né? Muitas pessoas falam isso Vamos treinar a disciplina para ler Todo dia você se dispõe a ler uh-huh. 10 páginas.
2: Uh-huh.
0: Dez uh-huh. páginas Faz um tudo isso Treinar Eu, por exemplo, conheci a Darol, na Puc, há 5 semestres atrás Na área de empreendedorismo Liderança e empreendedora e tem sido uma experiência incrível. O molecada chega lá, eu tenho jovens entre 18, e 21 anos, 22 e tal, são essa é a quinta turma. E uma das coisas, quando eu cheguei lá, eu era um professor meio que assistente, que eu não tinha um MBA e tal, não tinha um pós-graduação, então não podia ser o, né, o professor chefe, ah, mas queria estar participando, etc e tal. E eles pegaram o celular o tempo inteiro. E depois de um tempo, falaram, moçada, assim, depois do segundo, terceiro semestre, falei, olha, daqui um pacto, Um treinar. Vocês são capazes de ficar duas horas sem pegar um celular? <risos> É treinar a disciplina. Você tem, consegue fazer? Então, você coloca o objetivo treina. Treina, uhum. treina. Claro né? que eu coloco estímulos. Tem uma nota de participação. Se você pegar o celular, você vai tirar zero na participação. <risos> Pá, zero, participação. Bom, é, é um estímulo para você se tornar mais disciplinado. Uhum. Né? A questão é a seguinte. É, é, primeira coisa que eu acho. Não rotulem as pessoas. Ah, não. Pré-requisito aqui. Cara, cada um tem o um cada um. Por exemplo, Romário. Eu cheguei a conhecer um pouquinho, um pouco, mas foi um cara muito simpático, eu tive com ele uma, duas, três vezes, em assim, eventos né, ocasionais, as pessoas falam assim, ele era um cara muito bacana dentro do grupo, né, pensava nos outros, muito querido dentro do grupo, né onde ele, ele passou, é, tinha aquele jeitão dele, que muito mais esse ele compôs um certo personagem, aquele cara aquele carioca, aquele jeitão dele, mas dizem na, na, na Copa de 94, que ele foi o grande, né, um dos grandes protagonistas do Brasil, né, venceu lá o Tetra naquele momento, o Dunga, que era um cara que venceu pela disciplina... e não pelo grande talento... era um bom jogador, mas muito disciplinado... ele botou o Romário... Vai, Romário, nós vamos seguir aqui... naquele momento, você vai ter que se dedicar... porque você é uma referência para nós... você tem que estar ali e colocar... então o grupo, ele... Pá, fechou em torno do cara... e o cara fez o que tinha que fazer... não vai exigir desse cara que ele tem... Tenha... olha só o que, que acontece... esse menino... o, o Romário nasceu com um talento para jogar bola... ele nasceu, e era um Exato. talento... quando o menino... perto na escola... O treinador disse, esse cara é um monstro, vem pra cá. E já tratava ele de uma forma especial, porque ele sabia que só ganharia as partidas se o Romário estivesse lá. O treinador da base, com ele, tratou da mesma maneira. Ele passa a achar que ele merece um tratamento diferenciado. Uhum. Não é da licença dele ser bom ou ser mal, não é nada disso. É porque a vida tratou de uma forma, entre aspas, especial. Porque ele era o cara especial, entendeu?
2: É o então, tal assim, do reforço positivo, é... né? Nunca ninguém tratou ele de outra maneira, então o cara segue aí, né?
0: exatamente, agora vamos lá né? É, vamos, vamos trabalhar isso então eu acho assim é claro que a pessoa, mais do que ser disciplinado ou não que você vai ajustar aqui e ali, você vai assim, entender entender as características de cada um né? Ah, por exemplo, almoçado, tá livre hoje Pode ter um cara que tá livre, tá livre, ele vai virar à noite tem outro, não, pode dormir no horário legal aí não vai entrar nisso são peculiaridades mas pessoais mas antes de tudo ele tem que ser um jogador de time, de equipe ele sabe que aquela forma dele de ser tá, tá, não pode condicionar de alguma forma prejudicar o time dele. Seja por um mau exemplo ali dentro, uma postura ruim, que é que seja. Então, assim, no, 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 no esporte coletivo, essa questão do cara ser bem disciplinado, ela condiciona. Ela incomoda, ela condiciona, ela é nociva né, à dinâmica do grupo. No, no individual, ela é nociva à
2: tua performance, apenas. Você é. <risos> vai ser. É, é, mas vai a fazer. responsabilidade é tua é. e o resultado você que vai ter que aguentar. É.
0: Assim, então, é o seguinte, se o cara tiver uma postura ali dentro, que se seria uma postura adequada, correta, e ele pode dar o que ele pode dar, você tem que entender também o assim, seguinte, eu não posso exigir 100 de um jogador com 18 anos e sem de um jogador com 35 anos.
2: Uhum. Na é uhum. verdade?
0: Aqui o mim vai ser, ele vai dar 100% daquilo que ele tem para dar e pode dar, que é diferente de o um menino que está chegando aqui aos 18, uhum. 17 anos. Uhum. E que eu peguei vários. Né? E tem que alinhar. Então assim, cara, eu tive assim diversos processos de tentativa de ajuste, tive sucesso em alguns, não tanto em outros, mas eu vejo que de um modo geral, né, aquela história, né, o, a palavra ela ela inspira, mas o, o exemplo ele arrasta. Nosso exemplo do dia a dia e a forma como que nós é, conduzimos o nosso trabalho, acho que ele estimulou as pessoas. Vou contar um caso aqui interessante do Naoberto. Naoberto foi nosso capitão em 2004. Nauber, como a mãe que é que eu chamo, importante, portanto, ela que deu o nome é Nauber. <risos> que, ele... aliás, acho que
2: ele pedala, ele não
0: pedala. pedala? Exato, ele pedala. É. E a esposa da Emanda que foi atriz e tal, uma menina que, pô, fantástica, ela faz triata, vai fazer. Ela ia fazer o meio de Florianópolis, agora que fez, vai fazer.
2: Que legal. Né, já
0: treinei um pouquinho com ela aqui com, ela, com, ela, com, ela, com ela. daí já pedalei com o Nauber também, que é uma fera, né, Forte de perna para burro, um cara, né? um atleta de alto nível, muito, muito bom. Ele tinha uma dificuldade para acordar cedo. Quando eu marcava um treino às sete da manhã, ele queria morrer. Ele queria me matar. Ele já acorda às quatro muitas vezes vem pedalar. eu falo, cara... Não, não, mas aprendi muito, aprendi... Ele brinca dizendo isso. Ou seja, depende do propósito. Assim, eu digo para você o seguinte, se não tivermos um propósito, né, um objetivo maior, um propósito maior, nós vamos ser menos disciplinados. O que nos move a sermos mais resilientes e disciplinados é que a gente tem um objetivo maior lá na frente. Uhum tem alguma coisa que nos move, não é só o levantar no dia de manhã ou fazer aquela série a mais que você não aguenta mais, não, é, é algo a mais, que, algo, né, algo maior, algo para você mais importante, que toca o coração, que tá lá na frente, que se faz fazer aquilo. Então eu acho que tem a pessoa primeiro que ela tem que querer, tem esse desejo, isso é um requisito uh-huh. querer, querer estar, uh-huh. querer pagar o preço. Uh-huh. Então, para, se vai se plantar o talento, eu acho que no... É, como consistência, né? Eu acho que a disciplina, a determinação, a, a garra, ela vai espantar o talento. O talento ele pode eventualmente, ah, um momento ele vai, pum, ganha. Mas se ele não tiver os outros componentes, aquele que foi disciplinado, ele vai ao longo do tempo se tornar né, mais bem sucedido, né? O grit que é aquele, aquele aquele livro da Angela que é chamado Garra foi traduzido, uhum. é um livro sobre isso. Né? Não são os mais talentosos. É claro que é quem, o, é quem quer mais, é né? É, No final da história, quem coloca foco naquilo e, e tem muita determinação para buscar é, é o que vai conseguir. Eu eu acredito nisso. De forma alguma, estou aqui dispensando talento. Não, quero muito muitos talentosos é, conosco. Mas eu acho que, para falar de consistência, de longo prazo,
2: de, de
0: vitórias, né, de êxitos consistentes, sem esses elementos,
2: nada feito. Deixa eu... Eu fiz as duas anotações aqui que eu quero agora é, dar prosseguimento aí nisso que você acabou de falar, mas antes eu quero voltar, lembrei o que eu queria te perguntar você acha que essa essa, essa experiência de administrar egos e de, e de enfim, lidar com essas diferentes personalidades e poder, vamos dizer, ir se esquivando para que você consiga no final das contas o que você quer né? no caso você mesmo é Veio talvez da tua infância é, numa casa aí com cinco crianças e, e, e você teve também que lidar com isso para conseguir a atenção dos teus pais ou para conseguir, sei lá, é, que a sua vontade prevalecesse, tipo, ah, vamos passear no lugar tal, vamos... Eu tenho um amigo meu do Ceará, né? eu morei 10 anos em Fortaleza e eu conheci uma pessoa hum. muito, enfim, muito especial lá em Fortaleza o salão e ele brincava, né, a gente ia almoçar de vez em quando, e ele era um cara que comia rápido pra caramba, aquele que você tá ainda no primeiro prato, ele já tá na sobremesa, sabe? E ele falava, cara, se uhum. me desculpa, mas eu tinha muito irmão quando era moleque, e tinha pouca comida na mesa, então eu aprendi a comer rápido, porque senão não sobrava pra mim. E claro que era um sentido figurado, mas de fato, ele veio de uma família humilde e tal, e e ele teve que aprender a se virar, né? Os pais não dão tanta atenção quando é filho único, quanto quanto dão de atenção para cinco filhos, que é o teu caso. Você acha que teve algum reflexo disso na tua personalidade como treinador? Na tua personalidade, é claro que teve, mas na tua personalidade como treinador...
0: Eu vou dizer para você o seguinte, inconscientemente, certas experiências provavelmente familiares... me moldaram, mas tem um fato que para mim foi inesquecível. É, o Rafael até falou do nosso treinador no Fluminense, Beneco, o nosso primeiro treinador, meu, dele, todos nós. E eu nunca esqueço de uma experiência de um momento. Eu tinha com meus 15 para 16 anos e eu, de vez em quando eu treinava com o um time adulto do Fluminense, que era um belíssimo time, um time muito forte. Me chamavam para treinar, se assim é né, um um lá, se um, é né, um, um do time reserva. E, poxa. Imagina, uma honra, e você ficava, obviamente um garoto de 16 anos chamado para treinar do lá, você, você fica grande, se sente importante. Claro, né? Claro. E aí, houve um jogo adulto, e a minha, o meu time, da minha categoria, iria viajar para fazer uns amistosos no interior de Minas. Eu acabei ficando é, com o time adulto e acabei não participando, eu fiquei no banco, não participei da partida, porque não tinha nenhuma relevância no processo, e não fui com o meu time. E eu era o capitão do time meu treinador né, já um senhorzinho voltou e na terça-feira fui treinar e ele veio e veio falar comigo uh, você não vai ser o capitão restante da, da temporada porque você decepcionou e deixou a mão o seu time porque você se deu importância demais imaginando que você já era um adulto que você já era um cara que tinha né uma, uma enfim uma posição diferente e tal e você não tem isso não. ele sem saber talvez que existisse a palavra ego que era um cara sem muita instrução mas com uma sabedoria de gente incrível um grande professor ele me mostrou o caminho eu nunca, nunca eu tinha 15 anos eu nunca esqueci isso às vezes ah, mas você tem noção do que... eu não tem noção nenhuma e não me importa o que, eu, sabe, eu que não... primeiro que não é verdade não, Não, não. Às vezes, as pessoas, pessoas, como é que se diz? Elas elas veem em mim, ou, ou né? como é que se diz? Elas personizam em mim uma coisa assim de, ah, vai ser o cara que vai. Ter. Não vou, não tenho capacidade para isso. Né? estou falando com o João Moeda, né? quando chegaram a, né? a pensar em eu me candidatar pelo novo ao governo do Rio, e até a presidente, houve uma reunião com o João, antes do João assumir essa responsabilidade de levar o novo, como ele contou aqui no episódio. Eu falei, eu não tenho capacidade para isso. Eu dizia as pessoas. Não, mas você é um líder, tal, 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 Eu não me vejo dessa maneira. Eu acho que eu sou tenho algumas competências, tenho muita vontade de fazer. Se eu tiver que ir em algum lugar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o sangue por aquilo. Uma coisa que vocês vão fazer é assim. Eu não sei o que eu vou fazer, mas que eu vou trabalhar muito, onde quer é que eu tenha, eu vou. Agora, se eu vou ter que capacidade de entregar... Então, eu dizia isso, e as pessoas ficam me assustando, mas é assim, é, é sincero. Uhum. Entendeu? É sincero. Uhum. Eu não... Eu digo o seguinte: tinha muita gente, tem muita gente, mais talentosa do que eu. Aprendi com tanta gente talentosa, mesmo treinadores. Mas trabalhar mais do que eu não trabalharam, não. Trabalharam igual, mais do que você. Eu tenho uma cena, nós perdemos uma semifinal olímpica com o time feminino para Cuba, 3x2. Aquela choradeira das meninas, decepção. E 48 horas depois, menos do que isso, nós teríamos a medalha de prata contra a Rússia. Um jogo duríssimo, seria, né? E acabou sendo, nós ganhamos 3x2. Quando o meu assistente chegou no quarto, que a gente né, dividia lá parte dos quartos, eu estava já na frente da televisão vendo vídeos da, 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 da Rússia, que nós íamos dia depois. Ele falou, cara, mas tá maluco? Eu falei, não, isso aqui já foi. Eu tenho que pensar Exato. lá próximo, senão vai sair daqui sem medalha nenhuma. É. E eu não posso sair daqui sem a medalha, o time tem que ir embora com a medalha. As meninas têm que sair daqui com a medalha, porque elas merecem muito, eu vou trabalhar para que isso aconteça.
2: Você encontrava, enfim, você encontrou com alguma frequência pessoas que pensavam como você ao longo da tua carreira? Sei lá, técnicos auxiliares ou até mesmo jogadores que compartilhavam dessa visão? Ou você acha que você estava você sempre, enfim, meio que isolado nessa tua postura, nessa tua disciplina, nesse teu foco até o final?
0: Olha, eu encontrei algumas pessoas, sim, mas... Mas eu, eu me cerquei, eu digo a você, eu me cerquei até mesmo na comissão técnica, muitas vezes pessoas complementares, porque eu sei que muitas vezes essa minha característica me leva às vezes para um extremo. Uhum. E eu preciso, eu preciso do contraponto. É,
2: que aliás é super Cara, saudável, se eu... né? Se, se todo mundo também concordar Exato. com você o tempo inteiro, você vira um ditador, né?
0: Aí além de tudo é o seguinte: nós vamos ter uma, uma verdade só, e que não é verdade nenhuma, é apenas a Exato. sua Concordo. opinião, a sua tese. Uhum. Né? É, e, e acontece. Como a minha característica é essa, da intensidade, eu vou espanar o parafuso eventualmente. Se não tiver alguém que... Opa, opa, peraí, segura aí. Ó, oh, atenção aqui, entendeu? Uhum. Então, é importante. Me incomoda, mas é do jogo. E tem, que, e tem que ter. Você tem que... A gente tem que pensar nisso. As pessoas que a gente vai colocar tem que ser complementares. Não podem ser só followers, né? Seguidores, né? Que se concordem, que baixem a cabeça, não existe, é. né? Então, não... eu acho que a composição de um time de pessoas tem que ter essa característica eu tive vários jogadores com essa característica de de por exemplo, o Serginho Escadinha que é uma figura espetacular nascido em Pirituba, em São Paulo cara, é um menino que venceu pela necessidade é garoto que vence pela fome eu quero transformar a vida da minha família o que tivesse que fazer a hora que fosse, né? tentasse que fosse ele estava disposto a fazer. E eu confesso a você que ele, ele jogou a Olimpíada de, de 2016 com 40 anos. Já no, é. né E eu tentei, no ciclo 2013, 2016, substituí-lo. Eu não conseguia. Ou seja, para jogar as Olimpíadas do Rio, com todas as demandas, pressões que uma Olimpíada em casa trariam, eu precisaria de um outro líder, além do Bruno que se tornou um líder da, da, daquela geração, mas de um outro cara com uma escadinha, como escada. Eu chamei o Walter, né? bom soldado que era, falou, general, tô aí, ele me chama de patrão, né, brincadeira, ele tem, uma, ele tem uma, desde que ele chegou à seleção, talvez por sua origem humilde, em tom de brincadeira ou não, ele me chamava de patrão, desde então, e várias pessoas me chamam de patrão, assim, brincando, sim, sim, sim. obviamente, tá, mas tinha assim, que e eu brincava dizendo que eu tinha vários apelidos na seleção, ele me chamava de patrão, Gustavo Ruivão Grandão, que é um dos caras, assim, mais determinados, disciplinados, um cara assim moldado pelo trabalho, um cara realmente do sul, do interior do sul, de origem europeia, né? um cara realmente ele me chamava de professor, professor, professor até hoje mesmo, professor, tal, uhum. tal. Tá, tá, tá. é, mas, mas são, referen- digo, mas são referências
2: de, de que, que impõem é, respeito e admiração, né? Acho que isso tem é. um lado que pode é. ser, é. enfim, cômico, mas cara, para mim isso aí no teu é. caso é muito nítido é. que é cara é uma admiração, respeito, né, cara?
0: a gente tinha e a relação era complexa. então eu era patrão era, era professor era chefe, chefe. É. O hoje você vai o, ser Chefinho e tal mas todos me chamavam de psicopata então <risos> eu oh, maluco psicopata
2: e tal aí já é, não, não é tão eu, bom eu,
0: tudo, mas, assim, você falou retratava uma coisa mesmo cara o cara é o patrão eu tô aqui para trabalhar né professor qual é a próxima matéria que nós é. vamos desenvolver. Não, e, então, e, não e pressupõe, e pressupõe, desculpa, pressupõe,
2: também, e pressupõe também uma confiança, cara, o que é muito legal, porque essa história, né? a gente tem essa coisa de professor quando a gente é garoto, cara, é uma figura muito importante nas nossas vidas, pelo menos até hoje, né?
0: É verdade, Eu não tenho dúvida disso, treinador, professor e tal, é uma coisa que para nós tem um significado, né? Do da Exato. vida, você vai lembrar daquele Exato. treinador, estou falando do Benem aqui, tô falando de 48 anos atrás, os 12 anos de idade ele foi meu treinador, meu primeiro treinador e fiquei com ele até os 17, 18 anos de idade ah. foi um cara que na assim, minha vida incrível é, entendeu? Então.
2: É, são os primeiros ah, heróis é. que a gente tem, eu acredito, quando a gente sai de casa né? o herói é pai, a mãe Sim, mas quando a gente sai de casa é é são aí. os professores porque a gente só fica na escola, né não tem outra coisa né?
0: é isso aí pô, tem aqueles que a gente se lembra, mais duro que foi pô, aquele cara pois, incrível, é, olha, pois é me estimulou a fazer isso, me estimulou a fazer
2: aquilo pô, é. incrível Ô Bernardo, é, você falou né, quando, eu te, quando a gente estava falando de foco, disciplina que, que você falou, o mais importante é o cara querer estar aqui né? o cara, quanto o cara quer é mais importante do que qualquer coisa e aqui me lembrei, até vou te mandar aqui é, pelo WhatsApp a hora que a gente terminar um, um link para você ouvir um podcast o Mike Tyson também tem podcast depois do Michel só uhum. faltou o Mike Tyson e o Mike Tyson veio aí já criou um podcast dele e ele entrevistou oh. o, o uhum. é um podcast também de, de bate-papo, de conversas, de entrevista e ele entrevistou o William Shatner que é aquele ator que ficou conhecido como Capitão Kirk do Enterprise e, e é um cara super inteligente o William Shatner e tal e, e, no, e é legal porque no meio do episódio o William Shatner acaba sendo o entrevistador porque ele tem muitas curiosidades uhum. a respeito do Mike Tyson e cara, uma das hum. coisas que mais me chamou a atenção, e eu convido aí ao ouvinte também para ouvir, quem entende inglês, é que o, o, o a certa altura, o William Shatner pergunta para ele o que que ele queria a hora que ele subia, o que que ele pensava a hora que ele subia no ringue, claro, nos tempos áureos, né? Para quem para quem teve a possibilidade hum. de acompanhar, independente de gostar ou não de box, é como atleta, na minha opinião, Mike Tyson tem um muito exemplo aí a dar nessa questão de garra, determinação e, 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 fo- e foco, perdão. É, e aí o, o Mike Tyson falou cara, daquele jeito dele, né, um, um cara um tanto quanto rústico e com uma dicção péssima, coitado ele falou, cara, eu queria matar o cara que tava ali na frente pra mim, na minha cabeça, Isso eu queria é. matar claro, ele não queria matar literalmente, era figuradamente, mas o, o, enfim, o trabalho que o Cans Mato, que foi o grande técnico dele, e e a história do Mike Tyson de vida, levaram ele a a agir dessa maneira, né? se ele entrava numa briga, ele tinha que matar o cara, porque se ele não matasse, o cara ia depois catar ele lá e dar uma facada pelas costas, né? isso na infância dele como uma espécie de delinquente, e isso me chamou muito a atenção, porque é mais ou menos isso que você falou, o Mike Tyson queria muito aquilo, né, por razões X ele queria muito aquilo, e faz alguns episódios, eu recebi aqui Estou é, na época aqui na temporada dos, dos melhores técnicos do mundo, né? cada um na sua modalidade Recebi o melhor técnico de triatlon do mundo, o, o australiano Brad Sutton Que é uma figura polêmica, oh. mas sem dúvida nenhuma em termos de título Ele é o cara com maior quantidade de títulos de todas as modalidades do triatlon até hoje E, e ele diz isso, ele falou assim, cara, é, eu perguntei como é que você seleciona os atletas para você treinar é, porque muita gente procura o cara, ele dá treino também para amadores, né? Tem um grupo e tal. Montou uma empresa, né? Hum. Mas ele, claro. particularmente, é um cara que dá bastante foco no atleta profissional, porque é da onde vem o grande sustento dele. Ele falou, cara, o que eu recebo de, de pessoas me procurando, é, eu, se, se, eu, se eu tivesse que atender a todos, só porque vão me pagar eu não daria conta, então o que, que ele faz? ele cria uma barreira natural, ele, ele diz que deleta os e-mails, que ele apaga que ele não atende, até a hora que o cara não para de encher o saco dele ele falou isso literalmente, e aí ele fala bom, minimamente esse cara sabe onde ele quer ou que, que, que ele está, de... eu já vejo que esse cara tem interessado em treinar comigo né? e aí depois ele acaba, claro é, conversando com a pessoa e vai ver se vai dar treino para ele ou não, e aí eu fiz essa mesma pergunta uhum. que eu vou fazer agora para você fiz para ele já passou por você algum atleta que você considerasse perfeito? Não precisa dizer nomes nem nada. É, mas assim, ou mais próximo da perfeição, se você pudesse replicar aquele atleta, aquele atleta para todas as seleções que você treinou, para todos os jogadores que você treinou, é, que passaram pelas suas equipes, é, ou mais perto da perfeição. E o que esse atleta tinha que, que você considerava como, na sua opinião, o mais próximo da perfeição, o mais perfeito possível?
0: Cara, assim, eu tinha... A oportunidade como atleta de uh, conviver com atletas excepcionais, talentosíssimos, uh, fisicamente muito bem dotados, cada um né com a sua peculiaridade, com a sua grande, grande força aqui ou ali. E como uh, uh, treinador, seleções femininas, sete anos, masculinas, uh, 16 anos, seleção masculina. É, assim, muita gente de muito talento, de muita. Pô, e de personalidades bacanas. Mas tem uma coisa, assim, que eu acho que é... é que, para mim, se eu é, pudesse escolher... Né? Claro que você tem uma combinação de coisas, seria ideal. O talento de um associado à postura de disciplina do outro. Uhum. Né? Mas aí seria a combinação ideal, né? Você não, seria, daqui a algum tempo, talvez, as pessoas com as suas seleções genéticas tal <risos> consigam é,
2: fazer, é. Né?
0: Mas, no momento, assim, eu acho que tem uma coisa que ela é que ela é única e, e fundamental, né? Que tem a ver com assim, o caso do, do nosso esporte, né? Se eu pensar no triatlo, imagino eu, é aquele cara que é, que tem uma um, uma resiliência a, em relação à a, né, a, a dor, a, ao sacrifício, à e, e a disciplina do, da, daquela rotina dura e tal. Esse cara, se ele tem isso, né, O primeiro teste, né? Do, do grande treinador australiano me fala isso. O cara tem que ter essa vontade de determinação que esse cara tem. Então se, no caso do, do vôlei eu acho que tem uma coisa assim de primeiro. Ele tem, tem um, um, um bom talento, não chegar no, no top lá, se não tiver nenhum talento, não existe. Então, tem um talento, ok. Um pouco maior, ok. Melhor, pode ajudar. Mas ele tem que ter essas, essa, esse que eu chamo de people skill né, da coisa de pessoa. De, assim, ele tem um, um jogador de time. Tem que botar aquela qualidade dele à disposição do time. Fazer o time ganhar é a coisa mais importante. Ser o melhor jogador é a coisa menos relevante. É pensar no coletivo cara, isso é um aspecto, né, o outro é o seguinte, é, e como é que você faz isso como um líder dentro do grupo, que, que você tem que ter, ou essa pessoa que seria um, né, um jogador ideal pra você ter em qualquer seleção, qualquer seleção, eu vou levar esse cara que esse cara pra mim é, é dando exemplo, é dando exemplo, é fazendo a coisa certa, se posicionando, né, cara, eu falo assim, eu, eu hoje posso falar, eu <risos> acho que não vai, não vai ouvir o Dorfina ainda, <risos> que é o meu filho, mas eu falo pelo seguinte, não é porque, porque meu filho ele, tem, assim, ele agora está na Itália, está lá ainda, não foi liberado pelo time. Acredito, se quiser, estão lá ainda em quarentena e treinando em casa, né? dentro do possível. E agora, com a time da Olimpíada, eles vão segurar ele mais tempo porque o campeonato pode voltar, sei lá, em junho, quando quer que claro. seja. Sim. Mas ok. Mas a, a, ele deu uma entrevista recentemente, perguntaram, ele ganhou porque, se, quais são os campeonatos? Você tem a campeonato de seleção seleções mundiais, né? seleções nacionais, o então, mais importante é a Olimpíada, depois Mundial, depois uh, Copa do Mundo, depois ligas mundiais que acontece a cada ano, Pan-Americana, tal, tal. Ele ganhou pelo menos uma de cada uma dessas competições. Como clube, você tem o campeonato nacional, brasileiro, o italiano, que é a Super liga Italiana, a Superliga aqui no Brasil, depois você tem o Continental, na Itália Champions League, que você tem o sul americano de clubes, e, e isso o um Mundial de Clubes que as é principais né, da Europa, né? João, ele ganhou pelo menos uma vez de cada um. Se tornou, por um de títulos dito, né, o maior campeão, o único que tem todos os títulos. Se perguntar se ele é o mais talentoso, tá, assim, não está nem nos top 100 da, da história do voleibol brasileiro. Não está Mas ele desenvolveu a capacidade de lidar com isso, de trabalhar, de fazer, de ser um jogador de time de tal ordem. Né? Na Copa do Mundo ano passado o levantador italiano ganhou o melhor levantador, o americano, perdão, ganhou o melhor levantador, o Brasil foi campeão,
2: uhum.
0: e ele é o capitão do Brasil. E aí o Cristian, é o levantador italiano, é, americano, chegou o Bruno, quando ganhou o prêmio, passou pelo Bruno, para o Bruno, devia teu esse, esse troféu. Ele falou, cara, Mika, que é o apelido do, do americano, se preocupa não, eu não vim aqui para ganhar esse troféu, eu vim aqui para levantar aquele troféu, ele levantou, mostrou a Copa <risos> do Mundo que estava lá. E agora entrevistado aqui no Brasil, perguntaram, ah, Bruno, você é o maior levantador? Eu falei, olha, nunca você e com justiça, comparado entre os mais talentosos da história do, do, do voleibol brasileiro, mundial, nunca. E é justo que não seja. Mas a minha missão não é ser o melhor levantador, não é ser mais... é fazer com que o time ganhe. Exato. É colocar a minha capacidade à disposição do time. É o que o Serginho fez. Olha a função do Líbero. O Líbero não faz ponto nenhum, né? O Líbero é aquele cara que fica ali atrás tomando pancada em passe, na defesa e tal. Mas é fazer o time ganhar, dar as condições para que alguém faça a coisa acontecer. Eu diria que se eu pudesse escolher, em qualquer time que eu tivesse, ele estando em boas condições, esses dois caras estariam ali. Aí pegar um talento do Giba com a velocidade dele, um talento do Ricardinho, a eficiência do, do Gustavo no bloqueio, tanta gente excepcional e bacana e espetacular que eu tive a, 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 a condição de trabalhar, mas eu acho que essas, essa, essas esses skills, essas, essas características são tão importantes o êxito de qualquer projeto. Pensa, esquece um pouquinho o vôlei, pensa numa empresa né, que você montou, quem é que você quer ter do seu lado ali? Verdade. Que tipo de característica ele tem que ter? É o melhor ou é o certo? Aquele que realmente, pô, para aquilo ali, vai fazer. Né? Eu costumo dizer o seguinte, você contrata alguém para sua empresa, pro seu time, pô, contratei um cara, o cara, meu irmão, é o melhor levantador do mundo, o então, cara ataca como ninguém, etc e tal ok, daqui a um tempo eu vou cortar o cara pô, cortou o cara, mandou o Manu, cara empresa que era um cara ótimo você contratou o cara pelo hard skill dele tecnicamente quando ele era bom você manda de modo geral o cara embora porque o cara não se comunica bem com ninguém não tem empatia, porra, é egoísta não é disciplinado e aquela pô, você acaba desistindo do cara mas não é pelo hard skill, pelo soft skill que eu chamo de people skill ou seja, as coisas do quanto ele ali funciona e faz com que a coisa aconteça entendeu? Uhum. é uma história que a gente quer ser campeão no sentido de né, temos os melhores isso para mim é, é é preponderante no né, na montagem de um projeto não muito é o com quem nós vamos fazer aqui o um negócio com quem nós vamos primeira pergunta que a gente faz depois a gente fala como é que é não vai ser mas com quem
2: Aham. Bernardo você você olhando para trás assim você me, me parece um cara super assim, tranquilo, realizado, conquistou muito, né? Eu imagino que na tua cabeça você deva ter vivido já umas quatro vidas. Você olha para trás, você vê o teu legado, você vê os teus títulos, essa escola, vamos dizer assim, que você acabou é, formando dentro do vôlei e, e agora mais recentemente, ou pelo menos nos últimos X anos, também fazendo palestras, escrevendo livros e tal, é, sendo consultor de empresas, você você acha que faltou alguma coisa, você tem, faltou alguma conquista na tua carreira, ou você acha que que já chegou aí no no topo e agora você tá, vamos dizer assim, do ponto de vista dessa fome, né, dessa coisa de ir atrás, você tá mais tranquilo, também em decorrência, enfim, né, do passar dos anos e tudo mais.
0: Cara, assim, quando às vezes as pessoas "Ah, falavam, fazem um um, um apanhado de títulos, assim, eu eu não olho muito para isso, eu não tenho. Até né? assim, as medalhas estão organizadas que a Fernanda organizou, eu não tenho. É, eu estou sempre olhando para a próxima. O meu próximo objetivo, porra, fazer um meio Iron Man. É uma coisa dificilíssima para mim e tal, e eu quero trabalhar e fazer. Montando um novo time, acabou a Superliga, foi suspensa agora. Como é que a gente faz, não faz? Negociando, tentando arrumar patrocínio. Eu me, hoje eu fico até constrangido de buscar algum patrocinador e alguém que nós estamos aí buscando, né, lutando pela sobrevivência, primeiro de saúde, mas também das empresas que estão vendo esse momento todo. Então, eu digo assim. Eu não eu não, eu não, consigo, e não tenho até essa, essa característica, de olhar para trás e ah, falar, olha que bacana construir ou não, eu quero continuar fazendo. Ontem tive um call com o com um CEO de uma empresa, que a gente faz um trabalho, né, de vez em quando estamos juntos, fazemos um trabalho juntos, e aí pensando em como fazer, como é que tem que fazer ou não, vai ter que cortar, gente não vai ter. Então eu digo a você, eu eu, eu não sei até quando, tal, tá, mas eu continuo sendo movido pelo próximo desafio. E há tantos ainda na minha... Uma coisa que eu não tive talvez a... a, K14, a coragem Eu fiz uma escolha, uh, eu tive algumas oportunidades pós-Olimpíada e nesses últimos anos de dirigir algumas seleções e uh, universidades fora do Brasil.
2: Uh-huh.
0: Nesse aspecto eu falei, cara, eu não vou porque eu acho que ainda há uma contribuição no Brasil a ser dada, fazer algumas coisas aqui que eu ainda acho que eu posso contribuir. Então eu uh-huh. eu abri mão é, desse convites. Mas o que também não descarto, eu tenho, me vejo ainda com energia até que um dia faltar de seguir fazendo. Né? Então, é, é, eu confesso a você que eu não, eu não tenho essa dimensão, assim, que exista não, de, de ah, legado, isso aqui, aquilo, aquilo. Outro. Acho que fiz algumas coisas legais, cometi muitos erros, espero ter aprendido com eles. Eu acho que dá. É, é, eu sempre falo isso, eu, eu falo nas palestras também. Há dois modos que as pessoas devem ter ligados permanentemente. Né? Quando a gente fala assim, ó, tem que estar isso aqui, tem que estar também ligado. Um é o learning mode, né? o modo, modo aprendizagem. Uh-huh. Ou seja,. Aprender sempre. Estamos aqui conversando, puxa vida, podcast. ser interessante poder entrevistar alguns líderes assim, fazer um podcast que nem poxa do Michel então Aprender, aprender. Como é que
2: se faz isso? De novo. Aliás, aliás, já te já me coloco à disposição. que você precisar de orientação, de ajuda, com a minha pouca experiência, mas não. já são três anos, eu estou à disposição. Espetacular. Então,
0: assim, você tudo é aprendizado. A gente tá falando de eu estou pensando em coisas que eu fiz, que eu não fiz, tentando né, alinhar para frente. É, e o segundo modo aprender, aprender sempre você perde, você aprende, você ganha não permita que a ilusão da conquista te tipo, agora eu estou lá no topo, não preciso mais nada você tem que continuar aprendendo Esse essa é uma uhum. é a máxima é é do time lembre-se que o sucesso do passado não te garante nada no futuro a não ser expectativas elevadas ganhou o Ironman e você se espera o bi no ano que vem que você é
2: dureza, é dureza a hora que você fica feliz que eu, você eu conquistou falando, já tá todo um brudinho, ano que vem nada,
0: que você está dirigindo um time já ganhou tudo, não importa que foi eu quero ganhar o próximo, eu quero continuar dirigindo que é minha paixão, pouco importa se vão cobrar ou não vão cobrar, eu vou continuar fazendo learning mode, né? aprendizagem sempre ligado, ligado. segundo modo, uh-huh. crisis mode modo crise Uhum. Né? A gente com tá um momento tá bom, bacana, a empresa tá poxa, super bem, resultado bacana, você um baixa um pouquinho a guarda, se torna um pouquinho mais permissivo, tá sentindo bem, o teu pace tá bacana, tá, tá, você tá aquela relaxada, não, um pouquinho emenda, segura um pouquinho ali e tal, e aí a crise chega. Né? Aí uhum. existe, e você ouve isso de empresários. Né? Hoje em dia nós estamos naquele momento de reflexão do tipo: como é que nós vamos estar, ser depois da crise do coronavírus. O mundo ser uhum. diferente, as empresas são diferentes, é uma possibilidade grande. E certamente estamos aprendendo nessa crise. E em crises muito. que passaram, já tivemos crises diversas. Eu não quero, não quero falar de crise de dimensão mundial. Pequenas crises que nós, no nosso esporte, esportes, tivemos uma derrota, uma série de contusões, é que seja vivemos momentos de crise. No momento de crise, você se torna muito mais atento, sua guarda fica mais alta, né? seu nível de, de atenção lá em cima então a gente fala é uma máxima a gente ouvir isso né poxa a crise me ensinou muito é. É, né uhum. que a gente tem que esperar a crise pra gente aprender
2: exato cara exato exato
0: Entendeu? então é eu digo isso mantenha de uma certa forma o um modo crise né permanente por que, que a gente tem que agora que a gente aprendeu que a gente tem que gineizar as mãos permanentemente sempre né Porque uhum. a gente não fazia isso antes sabíamos que é porque não havia crise esse alerta não estava ligado, tudo bem, uhum. crise dessa dimensão vai te trazer coisas que você jamais pensaria, mas nas pequenas coisas às vezes, eu, eu vi de um empresário recentemente, é, nós recebemos um investimento, a gente contratou muito e não contratamos bem, por quê? Porque estavam com caixa cheio, baixo não, ah, caixa ah, cheio, tá. zero, uhum. a conta que baixou, vamos ter que demitir e fazer, mas por que que não imaginar, não foram mais atentos com a crise te exige a ser naquele momento onde você tinha o caixa cheio, onde você tinha investimentos, né, entrando. Entendeu? Essa é a minha consideração a respeito disso.
2: Tá? Cara, uh, para dar seguimento nesse raciocínio, essa sua esse esse teu crisis mode aí essa tua constante busca por estar sempre, né, desenvolvendo suas suas habilidades e tal e aprendendo isso, é um jeito é um jeito que você mesmo deve se cobrar bastante uhum. e eu acredito que isso né é, muitas vezes nas suas relações é, com as pessoas ou com algumas pessoas né e, e você disse aqui no começo que o teu teu lance é, é, é se relacionar com as pessoas você curte isso é um, é um enfim é uma coisa que te dá prazer deve ter muitas vezes ou em algumas vezes ter cobrado um preço talvez muito alto que você não conseguiu pagar, né? Enfim, se distanciou, se desentendeu com algumas pessoas, não conseguiu se aproximar de, de pessoas que você acha que daria. É, qual que é o qual foi, qual é o pior efeito colateral de ser uma uma pessoa como como o Bernardo é? E aí eu faço aqui uma 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 lembrança, não sei se você você deve ter assistido aquele filme chamado Whiplash. Do professor que pega um aluno de bateria e faz o cara, enfim, ficar pinel, né? E no final ele diz, cara, o sei lá, ele citou lá grandes expoentes do, do jazz americano, do jazz mundial, e disse que os caras não tinham moleza, por isso que eles foram os melhores jazzistas do mundo. Você, você teve situações dessa nesse, na, na tua vida, que, que esse teu jeito acabou te prejudicando, um efeito ruim de ser tão bom? No que você faz? Eu, tão cara, exigente?
0: Eu acho assim, mais em relação a mim mesmo, muitas vezes eu eu fiquei mal por, sabe, por gerar uma, uma expectativa e querer, querer, querer e aí e a coisa não era real. né Mas assim, eu digo, eu, é eu, eu aprendizado. Você vê um filme daquele, bom, bate em linha, eu falo, cara, né? eu me cerco de pessoas que não são exatamente como eu, é isso. Porque eu não posso cair nessa armadilha de que não há limites para isso. né Nós não estamos ligando com máquina eu estou ligando com uma máquina de né, nadar, pedalar e correr, nem de treinar seis horas de voleibol por dia. Estou com gente. Gente que tem outros outros interesses, que tem outras preocupações, que tem sentimentos, que tem dores, que tem uma série de coisas e que são atletas. né? Não são máquinas de produzir pontos, são atletas de alto rendimento, que serão exigidos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho esse lado, e às vezes eu eu, eu venho e tal, e o que que eu faço? Uma das... né, Volta um pouquinho né, para você mesmo, olha e fala assim, cara. É, não, não dá para ser assim. Então, eu, eu, eu tenho certeza que eu espalhei alguns parafusos, não, obviamente, não extremo como o filme retrata. E quando eu tive a consciência disso, eu não tive outra coisa a fazer, não sei pedir desculpas. Olha, exigi demais de vocês ontem, desculpas, etc. Tal, lá, vamos, vamos seguir. Eu costumo dizer uma coisa é o seguinte: é, as pessoas entendem quando você erra na forma. Eu fui muito exigente, tá? mas eu tinha uma única intenção, que era fazer de você uma plata melhor. Você perdoa o erro da forma, não perdoa o erro da intenção. Se eu tenho a intenção de fazer mal, de pode, por uma, um masoquismo qualquer, ou por uma, um excesso de, enfim, de alguma coisa, de, né, de ser um cara né, extremado, etc., tal, isso não faz bem, as pessoas passam a não confiar mais. Pô, uma uhum. forma, apobrado, gritou e tal, mas cara, mas é a forma, mas olha só, a preocupação dele, como é que ele tá atento a gente, como é que ele se preocupa, entendeu? Então, acho que mais importante é eles entenderem as pessoas, a nossa volta, entenderem qual é a nossa intenção. A minha forma não é a perfeita, não é a melhor, é apenas a minha forma. E eu digo a você, você perguntou, ah, obrigado, então, eu me considero ainda um work in progress, eu, preciso, eu pretendo ser amanhã um treinador e, um, eventualmente, um consultor, um professor melhor do que eu fui ontem, esse é, a, é o meu mantra. Né,
2: um uhum. melhor, um por cento melhor. Uhum. É, a Bílio Diniz dizia isso já né ali na, na época que eu estava no Pão de Açúcar e tal, era sempre amanhã melhor do que ontem, e, e hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Né? Constante busca por evolução. E, e aí eu vejo também bastante similaridade aí no jeito de vocês. Mas vamos lá... É... Para a gente caminhar aqui para o final, Bernardo, eu quero, como eu disse no começo, passar aqui de uma maneira é, um pouco mais rápida pela por algumas dúvidas de, de ouvintes, dos meus apoiadores, que eu acho que são pertinentes com tudo isso que a gente está conversando. Eu, infelizmente, a gente não vai ter tempo para falar aqui de todas as que me mandaram e foram muitas mas algumas inclusive do próprio nosso amigo aqui o Douglas, eu gostaria aqui de ouvir a sua sua consideração se possível de uma maneira um pouco mais compacta além de todas as competências técnicas sobre o esporte além da liderança pelo exemplo e pela motivação, a curiosidade aqui do, do Jefferson é sobre habilidade de comunicação, que aliás, né, eu sou casado com uma diretora de marketing, comunicação, a gente sabe que comunicação é tudo e e casa com o que você disse que você gosta, né, cara? Você gosta de se relacionar. E a comunicação, ela implica que você só só está se comunicando se a outra parte está entendendo. Por mais que você grite e fale, se a outra parte não entende, não é comunicação, né? Como é que você conseguiu lidar com as diferentes personalidades e com os players envolvidos nas suas decisões ou ou, ou em tudo que que movia o ambiente onde você habitava, né? os interesses de confederação de empresários, da mídia, dos próprios jogadores, os seus, né? os os seus consultores, enfim. Como é que você lidava com esses conflitos? Como é que você aprendeu também a lidar com isso de uma maneira ou foi mais estruturada ou foi mesmo na base do empirismo, da prática, aos poucos você foi se tornando um especialista em ser humano
0: eu acho que tudo começou empiricamente, você vai a né, a vivência, as as experiências vão se acumulando e você começa então a a dar forma a entender né, qual é o melhor canal e a melhor forma de você realmente tocar as pessoas né? Ah, uma coisa como jogador depois como treinador, etc, depois todos esses players que você falou e citou ali né, que são. mas acho que é comunica- tudo é comunicação como você se veste, você está se comunicando alguma coisa a forma como você fala, a forma como você se conduz tudo é e uma, uma, é a forma como você trabalha a pessoa vai dizer, olha, esse cara não é tão mas cara, a dedicação dele a é, que eu dizia sempre isso, eu não sei se nós seremos a, a, admirados porque nós vencemos, porque nós... mas sei que nós seremos admirados porque a gente é uma seleção, um grupo de pessoas que demonstrou seriedade no trabalho, um comprometimento com as nossas metas, isso a gente passou as pessoas, estamos comunicando, sem às vezes sem falar, mas com aquilo que a gente demonstra no nosso dia a dia. Na comunicação mais verbal e dessa interação permanente, cara, não há nada, você tem a, pro... a proximidade, perdão, conhecer as pessoas, a proximidade é muito importante, você perde uma partida, acaba uma prova, dá um triatlo, eu sou seu treinador, você acabou lá, me mal, não deu certo, furou pneu, voltou, enfim, não deu certo, eu às vezes não sei o que eu vou te dizer, naquele momento ali também estou frustrado, mas o fato de eu estar ali ao seu lado, no dia seguinte eu vou levantar Michel, vamos treinar isso, vamos treinar aquilo, vamos melhorar aqui, você vai falar, cara, ele não me disse muita coisa, mas ele está do meu lado, você está comunicando a ele, mostrando a ele a sua preocupação com ele. Então, é, então, acho que, no caso, eu, como seu treinador, estaria demonstrando isso a você, sem às vezes saber o que dizer. É claro que você, uh-huh. se você é, começa a, digamos, a, a, a entender um pouco mais, a, a desenvolver capacidade de saber o que dizer nos momentos de maior dificuldade. né? E também nos momentos de glória, para que você ponha de novo, reconecte um pouco o fio terra. né? Então, acho que, claro que foi se desenvolvendo. É, a comunicação, cara, é algo que tem que ser trabalhado também e, e entendido como algo muito importante. As pessoas, as pessoas uhum. né, têm que entender, ouvir e entender aquilo que é a sua mensagem. né? Não é aquilo que você fala, mas como é que eles percebem aquilo do lado de lá. Não pode de gritar não gritar é a forma. Eles estão entendendo a mensagem? O dia a dia. Está dando a eles o suporte para que eles possam né, entender aquilo que está sendo passado, aquilo que está sendo pedido? Então, é desenvolva a comunicação. Comunicação e empatia. São dois aspectos muito importantes para... Lidar
2: e liderar equipes. Show. A empatia, aliás, está sendo bastante discutida, quer dizer, colocada em voga aí agora nessa, nessa época de crise, de confinamento, né? Uma coisa que a gente precisa estar tá cada vez mais trabalhando como evolução de cada um de nós. Mas vamos lá. O, o Marcelo fez aqui um questionamento super legal. Marcelo Sintra, que é o fundador do Mosqueteiros do Esporte, um, um site aí de financiamento, patrocínio coletivo de atletas. Olha que Porra. coisa legal que o Não. Marcelo criou. É. Você sempre é muito intenso ao lado da quadra, né? A falta dessa vibração pode levar a equipe a um relaxamento numa partida aparentemente fácil. Já o excesso pode estressar, desestabilizar a equipe e levá-la para uma queda de performance num jogo difícil. Como é que você se policia nesse caso? Quando é que você sabe ou como é que você desenvolveu isso? A hora de dar uma acalmada nos seus ânimos, nos seus sinais, na sua comunicação com gestos e bocas e e arrancadas de cabelo, para que você também não estresse a equipe ainda mais principalmente, claro, nos momentos mais difíceis de uma partida.
0: Olha, é, assim ao longo do tempo, né, treinando e observando reações, pode ter certeza que as minhas reações serão muito mais, né, enérgicas e impetuosas em momentos de, entre aspas, de um certo conforto que leva a um certo relaxamento, que não vem atenção. De, de modo geral, nesses momentos, é um tie break, é uma decisão de um set. Se olhar é uma informação pontual, é uma palavra muito menos. Né, a, a, digamos assim, acalorada a reação, então é algo importante. É um momento você não pode não é para você acender nenhum tipo de fagulha porque vai explodir. A tensão já é tão alta né, que você tem que trabalhar isso de se manter ali. Agora, uma coisa que é importante: que muitas vezes as pessoas, muitas das coisas que as pessoas veem em casa na televisão, jogadores também na quadra, fica uma câmera voltada para mim, eu tô ali fazendo, as pessoas estão lá focadas aqui. Eu dou uma reação qualquer de extrava, extravasar em algum momento aqui que eles estão dormendo lá na comunicação com eles, em alguns momentos talvez né então agora, óbvio que em momentos, e também, eu volto a dizer, é, o ideal é esse, e eu acho que em muitos momentos eu consigo, em outros, eventualmente, sangue sobe, eu me perco, e, e aí eu vejo que eu errei, e eu saio frustrado de não ter conseguido ser a luz que deveria ter sido naquele momento de, de, de definição, de dificuldade, entendeu? E aí, uhum. eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, e hoje, por exemplo, algum tempo para cá, pouco tempo para cá, eu comecei a meditar,
2: meditar Ah, que legal. Eu ia abordar esse assunto mais pra frente. Bacana, cara. Isso tá te ajudando? Muito, muito, muito. Cara, é assim... Dá uma acalmada nos pensamentos.
0: Exatamente. Te dá um focado, acalmada no pensamento, uma, sabe, uma lucidez em, em algumas coisas. É muito, muito interessante. Tenho praticado, né, não é algo trivial para mim, praticado diariamente, entendeu? E tenho feito muito, muito bem. Fiz um, um curso com uma pessoa que veio em casa do André Alquim ficou comigo sete sessões presenciais, me explicando, falando, treinando comigo, nossa respiração, do mantra, etc e tal, tem sido uma experiência eu aconselho. Tem até um livro muito interessante chama 10% Mais Feliz. Vale a pena ser lido para as pessoas que têm interesse. No ah,
2: tipo. que legal. 10% Mais Feliz, bem legal. Bacana, vou colocar a dica aqui no post. Bom. Cara, aí o nosso amigo Douglas Rocha, Sim. né, que trabalha na L'Oréal, tá lá em Nova York agora, em New Jersey você já conquistou tanta coisa, mas e já trouxe tanto orgulho, né, pro, pro Brasil já venceu tanto, quem seria um outro treinador, ou personalidade, ou pessoa, não precisa nem ser personalidade, ele diz com uma, uma trajetória também vitoriosa e de sucesso, similar à sua que você admira e que eventualmente, né, num, num, numa situação aí impossível, se você pudesse, você gostaria de ter vivido ou viver na pele dele.
0: <risos> Rapaz, eu, eu tenho aqui uma, uma biblioteca repleta de livros é, de enfim, mais diversos tipos. Tema né, tem do esporte, tem centenas de livros. Né, é, mas é, tem até o livro que eu peguei emprestado de um amigo, que é também aluno do Walter Tusch, que faz pedala, faz triatlo. Claro, que claro. Que fala sobre aquela a final memorável do, 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 do Scott, né? do, 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 como é que chama, dos dois. Allen, do,
2: ah, Iron assim, Ward, Dave Scott e Mark Allen.
0: Cara, assim, oh, que coisa espetacular, né? Mas enfim, tem o um diverso. Tem alguns caras que eu admiro e tem outros históricos. Por exemplo, teve um cara do futebol americano chamado Vince Lombardi, Vince é, Lombardi, um que é, 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 quem ganha o show americano, o, é, o tio da NFL, ganha um troféu, inclusive, chamado Vince Lombardi, em homenagem a esse grande treinador. Foi o treinador do Green Bay Packers, nos anos 60 e tal, ele tinha essa coisa. Tem um livro chamado When Pride Still Matter, quando o orgulho ainda contava, que fala um pouco da história desse cara, um cara assim, duro e tal, mas um grande treinador. É, tem uma passagem, um livro de um atleta dele que se refere a ele, que ele fala assim, o, 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 o atleta se referindo a Coach Lombardi, ele fala... Na maior parte da temporada, nós odiávamos o nosso treinador, que era muito duro, exigente, era dor, era treinamento, sofrimento. Em alguns momentos, nós amávamos o nosso treinador, que ele dava suporte, ele era compreensivo. Mas a todo instante, nós respeitávamos o nosso treinador, que sabíamos onde queria nos levar. Então, essa é uma coisa que, para mim, tocou muito fundo. Então, o Bicelombardi foi um dos primeiros caras, assim. Ah, o Bill Belichick é o treinador do, do New England Patriots, eu acho ele um cara genial. Teve um outro treinador chamado John Wooden, que foi o treinador da UCLA, na Califórnia, em Los Angeles, que da NCAA, da da Universitária, ele era chamado do mágico de Westwood, Westwood é o local onde a UCLA está. Esse cara é um cara genial. Eu diria assim, é, eu fico imaginando como é seria viver na pele desses caras, né numa estrutura de esportes tão tão bacana como bacana como tem nos Estados Unidos, como seria viver na pele desses caras. né Recentemente eu assisti até a Conselho para as pessoas que gostam de esporte, uma série muito interessante do Prime Video, que não é apenas interessante de de entretenimento, mas para quem gosta do esporte, chamada All or Nothing, né? tudo ou nada, e tem inclusive de futebol americano, tem três ou quatro séries, de três times diferentes, muito interessante, e tem uma série com o Manchester City, que é o guardiola, o treinador, que é um treinador de muito sucesso, um cara admirável né? de futebol, e ali tem toda, o que que ele faz? Essa série é o seguinte, tem vários capítulos, né? episódios, perdão, nessa, nessa série, é, e ele fala ele o, o, né, o diretor e, essa, e esse, esse grupo essa crew aí fica uma temporada inteira dentro do, com os caras e vê a palestra do cara né o papo do cara antes do jogo fala durante o jogo enfim, o time inteiro, a estrutura toda é muito, muito, muito legal então, assim, não sei se é, viver na pele dos caras, mas são caras que eu admiro muito e passar um tempo ali para saber como é que foi a vida desses caras como é que como é que eles viviam isso que eu, que eu vivo também em né, uma forma diferente como é que seria isso é interessante é curioso poder me imaginar na pele deles por algum tempo e é, e tentar entender né como é que eles lidam com essas questões que de alguma forma eu né, tive que lidar também né durante a minha vida bem bem legal eu tenho assim centenas uh, coach do asquette que é dono de duke foi da seleção americana Pô, genial tem muita gente bacana com muita coisa legal no rugby é, enfim, eu, eu adoro esporte, adoro esporte. Então eu tenho assim. Bela Caroli, que foi treinador, um meio déspota da, da, da Nadia Comanetti. Imagina só, imagina o treinador. Wow. É. Esse eu não tinha tanta curiosidade, mas assim, eu falo, são treinadores ícones né, das, suas, das suas áreas. Doc Counselman,
2: Doc Counselman foi treinador do Mark Spitz. What's up? Doc? Então, e do e Dijamadruga, do, e do, e do né? Que já passou por aqui também. Isso, Ele falou isso. agora recentemente a respeito do Doc, é.
0: o livro dele, é. Tinha uma, uma, uma frase... What's up, Doc? O que está acontecendo aí, <risos> Eu li, cara, eu li sobre esses caras todos. Adoro, adoro, adoro. São, porra, são personagens assim que, que inspiram e ensinam. Até pelo não, isso aqui eu não faria. É um aprendizado, né?
2: Uhum. Uh, o Vitor Meira que é um dos meus apoiadores mais recentes o ex-piloto de Fórmula Indy está lá em Brasília, mandou um abraço para você, disse que admira, disse que a, a sua personalidade lembra muito a personalidade do pai dele que já faleceu de um cara durão e tal e ele, ele, enfim, eu já gravei um episódio com ele oh, yeah. é, vai ao ar ainda em breve mas enfim, ele queria saber se você não, não acha que os atletas e eu tenho perguntado isso para alguns convidados aqui também que os atletas ou ex-atletas podem de alguma maneira começar a pensar em contribuir é, de uma maneira mais generalizada, porque eu sei que você contribui, né, você tá na Atletas pelo Brasil, né, ali com o João e com enfim, o Raí e o próprio Gustavo Borges e tantas outras personalidades do esporte, mas de uma maneira geral você não acha que a gente tá na hora de depender menos do, dos órgãos públicos, da, da, da politicagem e fazer a própria politicagem entrar no jogo da politicagem que é tão necessária aí com e né? ele deu o exemplo da, da bancada ruralista no Senado, no Congresso, e ter a bancada dos atletas, a bancada do esporte, para ajudar o nosso esporte a crescer e a se desenvolver já que pelo menos é, na minha opinião e na opinião de muitos convidados o nosso esporte anda infelizmente indo de mal a pior e eu não vou falar aqui do vôlei, porque né é uma exceção mas futebol tem...
0: não mas tem dificuldade grande sério não tem não... é, simplesmente é,
2: cada cada é cada um cada um no seu ah. tamanho né mas ah. tem dificuldades também você não acha que que, que, que isso seria uma uma saída plausível é, que os atletas, ex-atletas principalmente, se envolvessem cada vez mais, não na política necessariamente, mas assim, é, que, que agissem de alguma forma para estar tá contribuindo, já que vai ser difícil a gente ver a, a, algum incentivo vindo do governo federal. E também não é uma crítica necessariamente ao governo, mas assim, cara, o Brasil tem tanta prioridade. Para resolver, ah, que é. o esporte a gente sabe que é legal, a gente sabe que é um instrumento bacana, mas cara, sei lá, talvez seja mais importante matar a fome das pessoas do que a gente ah. colocar a bola no pé das pessoas, pelo menos por enquanto. E você acha, o que, que você acha disso? Bom, vamos lá.
0: É, é, eu acho que o que falta é um. Não há um projeto de esporte no país. Você fala assim, qual é o nosso projeto no Brasil? Qual é o projeto de esporte no país? Não existe um projeto nacional. Não, não, plan... Ah, tem lá plano nacional, tá, fica tudo muita teoria, mas na prática, pouca coisa acontece. Mas é o modelo também que a gente quer né, aplicar no nosso país qual seria o mais adequado para o nosso país? Eu costumo dizer, eu sempre digo isso, né? Qual é o habitat natural do jovem, da criança? A escola. Tem que estar tá lá. Muito bom a escola para comer, inclusive, né? Exato. E também estudar, claro, se preparar. Eu não sei qual é o futuro do emprego, eu não sei qual é o futuro né, do trabalho, como é que ele vai ser, mas eu sei que se a pessoa for disciplinada, for resiliente, souber se comunicar, trabalhar bem em equipe, ela vai ter sucesso, êxito naquilo que ela escolheu o esporte é uma ferramenta, entre outras, importante nesse aspecto. Se nós passarmos em o esporte, e aí, falando do João, tem o Península, capacita os, os professores, e na, na educação física do esporte estão tá muito envolvidos também, eu sou admirador do, do trabalho que eles fazem, e tem tantas pessoas né, também trabalhando, mas são iniciativas isoladas, nós precisamos criar um modelo. Eu acho que o clube entra como um desenvolvedor. Você pega aquele destaque da escola, escola pública, periferia, e traz então para o clube para disputas, para desenvolver aquele atleta, que é a cereja do bolo. A cereja do bolo. O Jack Ma, fundador do Alibaba, ele dizia o seguinte, ele diz o seguinte, que se ele tivesse responsabilidade na área de educação no país dele, no turno, ele ensinaria as matérias acadêmicas, matemática, sinológico, física e tal. Mas no contraturno, e na maior parte do tempo, ele ensinaria três coisas esportes, arte, e empreendedorismo né? para que os jovens pudessem fazer um negócio montar alguma coisa, eles querem realizar, fazer e o esporte e arte vai desenvolver coisas porque muita coisa das matérias tradicionais que você vai ter na, na inteligência artificial, uma máquina vai fazer por você, mas aquele que uhum, a de uhum. depende de pessoas então a primeira coisa que eu acho, eu acho sim que os atletas têm que assumir responsabilidades tem que é, se envolver num, num plano de desenvolvimento de um projeto principalmente de, né, de um formatar alguma coisa que seja um modelo para Brasil. E eu acho que o esporte ele tem que estar, tá, em alguma medida, não adianta dar só é, né, pão e água. Eles também querem um, um doce, também querem... Né? E o esporte tem uma coisa uhum. importante. Eu, eu, eu dizia isso nas minhas andanças aí com o João, inclusive, em campanhas e tal, falando um pouquinho do, de um todo, não especificamente de um partido, mas da política em geral. É, e daquilo que eu acho importante, é, relevante. Um dos grandes problemas da, na, na educação no, no jovens do Brasil é a evasão escolar. Né, a ab- gente abandona as escolas. Se você é. coloca atividades que são mais atraentes, como as artes e os esportes, é uma forma de retê-los também ali. Ah, você quer jogar bola? Exato. Você quer nadar, você é. quer correr, mas você tem que fazer isso aqui. Né? Uhum, Eu acho uhum. que nós precisamos primeiro é, é, é criar uma modelagem. Qual é o nosso modelo? Né? E qual é o nosso projeto para isso aqui? Acoplar um pouco o esporte. Depois você tem um esporte de alto rendimento, que é uma segunda história. Ali é a cereja do bolo. Entendeu? E nós temos que ser capazes, através, através de incentivos, de nos vender para a iniciativa privada, com algum suporte do governo, né? com algum suporte do Estado, de uma forma geral, mas suporte. Até que o Brasil tenha condições de, de priorizar também, como você falou, outras prioridades. Então, mas eu acho que nós criarmos uma massa de praticantes. Isso cria um mercado também de consumo. E o esporte como todo se beneficia. Nós tivemos a oportunidade de massificar alguns esportes no Brasil. Nós tivemos um fenômeno Guga, personagem carismático, popular, super campeão, figura adorável em todos os sentidos e admirável em todos os sentidos. E o esporte, o tênis não se
2: popularizou como... É, não decolou, é, não decolou. Seria
0: apaixonados pelo esporte, como Jorge Paulo Lema, um bom empresário desse país, que é um apaixonado pelo esporte, gostaria de contribuir. Só que o sistema político é de tal ordem, no esporte, dentro do esporte, nem né? entro na esfera federal, vamos de, de bancadas falando dentro do esporte, para você ingressar uhum. de alguma forma, um dirigente, o sistema ele resiste à entrada de pessoas que vão balançar o status quo e terminar com aquilo uhum. que estaria. Você provavelmente deve saber disso
2: na federação. Mas, mas você acha que a saída pode, pode ser, por exemplo, cada vez mais atletas a, a, enfim claro. darem o sangue literalmente como deram nas suas carreiras para uhum. Tentar enfim vencer esse status quo e quebrar esse enfim essa corrente entre aspas aqui do mal, né? Cara, que a gente não consegue mudar, ao
0: menos essa inércia, não é? Mal, às vezes, é inércia. né? É Ah, é isso, né? sim,
2: sim. Desculpa, eu eu coloquei, me coloquei mal. É É, essa inércia, é
0: É, faz mal para o esporte, né? Não é maldade no sentido da perversidade mas faz mal, é. mas eu acho tem...
2: você, você é otimista, Bernardo? você acha que a gente, que você aí a gente, né que a gente está quase na mesma faixa etária a gente vai ver um dia o Brasil pelo menos vai, com mais esportes, é, é, enfim, desenvolvidos?
0: Mas vamos lá, a gente já mudou um pouco algumas coisas, vamos parar e pensar em 2016, quando é que o Brasil poderia imaginar ter uma medalha na canoagem? Pois
2: é, no salto com vara
0: é. salto com vara, ouro salto com vara, ouro, meu Deus né poxa Há tempos atrás, a maior imagem no salto em distância, a mulher ganhando no atletismo. E olha, com todas as carências que nós temos. Então, alguma coisa já mudou. É,
2: não, é verdade isso. É, é. Mas,
0: mas falta é. muito para um país rico em capacidade de entrega. E a bancada, ela começa a surgir, ainda timidamente. Você tem um João Derlírio no sul do país, você tem o Luiz Lima, nadador do Rio de Janeiro, você deve conhecer bem o Luiz.
2: Não, já já vai estar tá aqui, estou acertando, estou acertando a participação dele também. Exato. Então, cê, cê já
0: começa, cê, aí eu falo no âmbito da política nacional, a ter algumas personalidades que podem capitanear esse movimento, uhum. entendeu? Eu eu, eu eu me considero um cara mais de execução, eu quero poder estar tá executando um pouco mais do que ir para um, um... Eventualmente, ah, não, esse até para ser mais uma pessoa. Mas eu vejo a Leila do vôlei, a Leila, minha atleta, está no Senado Federal para o Brasília hoje, é certamente uma pessoa que, ao que haja um projeto de esporte, ela vai estar ali para apoiar. Imagina uma senadora da República, foi minha atleta, com duas medalhas de bronze olímpicas, né? e ela é hoje senadora da República por Brasília. Então, mas você falou, as prioridades ainda são outras. Não vem o um esporte ainda como uma ferramenta realmente de transformação e desenvolvimento humano. Né? Isso é muito ruim para um país como o nosso, porque nós precisamos dessas ferramentas para transformar as vidas das pessoas... É, é, em condições né, de dificuldade social né, em periferia, o esporte é como as artes são certamente uma uma ferramenta importante
2: e aí eu acho que já responde a a última pergunta aqui que veio do Marco Aurélio que já foi um convidado e é um diretor comercial da da Claro você então não pretende pelo menos não hoje a concorrer a nenhum cargo público no futuro na sua opinião hoje ou você não pode dizer? hoje não
0: não, 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 hoje não.
2: Como disse o amigo hoje meu não. português, nem que sim, nem que não, né? o Paulo Guerra, que já passou por aqui também. Não digo nem que Porra. sim, nem que não.
0: Nem que sim. <risos> mas hoje hoje é não, hoje é não. Eu acho que eu, eu quero tentar ajudar de outras maneiras e tal, mas é, eu tive uma incursão no sentido de conhecer um pouco mais do processo. Eu tive né, junto com o João em muitos momentos, no projeto do novo e continuo apoiando é, várias pessoas. É, que, que são grandes representantes, porque eu digo assim, não sei se né, todos nós, as pessoas que têm algum, algum reconhecimento, alguma autoridade eles têm que estar lá. Mas todos nós, independente de maior notoriedade ou não, temos que participar da vida pública. Concordo. Primeiro escolhendo né, com, com, com consciência as pessoas que a gente quer botar lá. E segundo, cobrando essas pessoas que eles façam aquilo que nós botamos nelas para que eles fizessem, né? Defendo as posições que nós acreditávamos que eles iriam defender lá. Então é, é colocar... E eu tenho tido um grande, é, um grande prazer em ver, uma grande gratidão por essa rapaziada que eu apoiei e que eu tenho uma, muita ligação do no novo e que tem feito um belo trabalho. Não estou aqui defendendo bandeira A ou B, mas eu tenho feito um, um trabalho muito sério, eventualmente Podemos discordar? Vamos discordar, não há problema nenhum. Mas, olha, eu vejo um trabalho muito bacana. É apenas um exemplo. Há muitos outros fazendo grandes trabalhos. Eu admiro muitos outros de, de outros partidos, independentes de discordar, mas fazendo um trabalho muito sério, dedicado e com, digamos, uma, uma forma de fazer, diferente de fazer política. Né? Nós estamos aqui num momento de crise enorme, uma campanha, fundo eleitoral, não sei quantos bilhões, fim partidário. Vem cá, isso é prioridade hoje. Pois mim. é, pois é. Tem tá tudo para a saúde nesse momento. Estamos tirando dinheiro de educação, que foi resgatado. Né, no, na Lava Jato, o fundo da Petrobras para, ok, porque a prioridade não é salvar as pessoas né, nesse momento, mas há outras também que a gente tem que, então acho que esse tipo de movimento né, elencando e elegendo as prioridades verdadeiras é uma forma de fazer política com, a, a, com que nós nos identificamos, e bacana ter ter gente defendendo as coisas que a gente acredita que tem que ser defendidas claro. lá
2: aliás, é, fa- ouvindo aqui a tua, a tua resposta Cara, e traçando um paralelo aqui que casa exatamente com o que você prega e que você acabou de falar aqui, cara, é, é a gente, como cidadão, pensar mais no coletivo e deixar o lado individual, né, na hora da gente fazer as nossas escolhas políticas e, é. e pensar no Brasil como ah, um país e deixar de pensar assim, cara, se para mim tá bom aqui tá ótimo, vamos lá, deixa o resto do jeito é que fácil. fique, né?
0: Boa. No último capítulo do Transformando o Sol em Ouro, que foi lançado em 2006 o livro lá que eu tem uhum. dois livros o principal é, eu falo isso o dia que o Brasil se entender mais como um time e valorizar mais o nome que está na frente não o nome que está nas costas e não como indivíduo a gente vai ter certamente um país melhor né então essa questão do time né dessa consciência
2: coletiva ela é ela é muito importante é. Né? viu então deixa deixa só encaixar aqui mais uma Pergunta que eu ia te fazer de qualquer maneira, aí o Guilherme Latanze, que também é um ouvinte aqui, advogado, é, que conselho que você, Bernardinho, treinador, é, daria para o jovem Bernardo ali em 1981, quando você ganhou o seu primeiro título? Se você encontrasse com o um Bernardinho, jogador, e você, Bernardo, treinador hoje, qual conselho que você daria para ele? Boa. Uh... Um moleque, né? Ah, moleque, é, se cobre menos. Se, se cobre menos. Se cobre
0: menos. menos. Ah, imag- é. ah. É, 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 é. Ia ser difícil, a gente a minha orientação, mas é, eu, 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 eu hoje tenho uma dimensão da minha carreira de treinador, de atleta, perdão, de jogador muito diferente do que eu tinha quando eu tava lá, né, vivendo aquilo. Então eu me cobrava demais, e às vezes o peso era excessivo, uhum. e aí eu sofria demais em certos momentos e... Podia ter sido um pouco mais leve comigo mesmo. Uhum.
2: Né? Então, eu, eu, eu... Você acha que daqui a 20 anos você pode fazer essa reflexão a respeito do Bernardo hoje? Possivelmente, mas... Né? Vou ter que esperar 20 anos para ver. <risos> mas, ah, é legal. Daqui a 20 anos a gente volta aqui. Eu
0: estou tentando, né? A meditação é uma coisa nesse, né? Com esse, nesse viés de tentar ter um pouco mais de lucidez, clareza, equilíbrio, né, muitas coisas. Mas uma coisa importante até para nossos né, ouvintes aqui, muitos deles são atletas, muitos são pais também de atletas ou futuros atletas. Sem dúvida, sim. Uma muitos. coisa que eu falei, é cobre cimentos Coisa mais nociva que eu vejo hoje no mundo do esporte e quando eu olho para os jovens atletas, que eu acompanho muitos jovens atletas, muitas muitas vezes é participação dos pais de uma forma sabe é, intensa em excesso, cobrando demais, muitas vezes querendo viver os seus sonhos através dos seus filhos essa é das piores coisas é isso, piores exemplos que se pode dar é. e só vai afugentá los e afastá-los do esporte então deem suporte né apoiem né se ele gosta a condição tal cria possibilidade mas não se permitam né fazer o que eu vejo muitos pais fazem uma cobrança excessiva de um sabe eu vejo às vezes um jogo de vôlei um pai Torcendo pelo filho e, e soltando pessoas do outro lado, jovens, né? Aquilo é um, é, é um constrangimento do próprio filho, assim. O filho se afasta, ele larga aquilo. Não vai querer viver naquele ambiente.
2: Vamos é. deixar nossos filhos viverem. Você acaba criando o um efeito negativo, é inverso, né? Do que você queria. Você está
0: olhando para você como treinador, assim, um pouco, né? Eu tenho uma filha de 18 anos, eu tenho o Bruno, a Júlia e a Vitória. A Júlia fez 18 é. anos e, eu, e ela queria ir para fora. O objetivo era ir pra fora estudar, passou já em. Ela fez uma application para umas quatro, 14 universidades, passou no mais 8 já. E Uau, ela fez um aqui no Brasil, passou para direito, na PUC, está cursando esse primeiro semestre, ela iria em agosto, e ela está em dúvidas agora. Poxa, mas pai, você investiu... Filha, a escolha é sua. Você fez a opção de querer ir, nenhum problema, tá pronta para ir, tu então foi aceita? Assim, então, ótimo. Fez para cá. Está é, feliz, está achando interessante o curso, quer sabe? A escolha é sua. A minha... Meu conselho, a minha indicação, de uma certa forma, a minha cobrança vai fazer com seriedade. Que você escolher, faça com Exato. seriedade. Até porque se não quiser, vai se arrepender
2: no futuro. Você é, um, você é um pai tão exigente quanto um técnico?
0: Não. Não sou. É, com o Bruno eu fui um pouco mais com elas, eu sou assim,
2: digamos, acho bem, bem equilibrado. Elas mesmo falam Quando isso. Quando o bicho pega, elas correm pra você ou, ou correm pra Fernanda? Fernanda. Comigo é só,
0: é, não, é só quando o bicho pega assim, vai, estudo, vem comigo e tá? tal, mas assim, eu não, eu, eu, a minha vida foi uma vida tão, tão louca ao longo desses anos de idas e vindas, né? Aqui, passando menos tempo por aqui, que não dá para chegar em casa e aí cobrar tudo muito intensamente. Que aí, que porra, que tipo de válvula de escape eu terei que tipo de, de pai elas teriam que chega aqui em casa para cobrar alguma coisa e tomar mal para tempo fora. Então era muito complexo. Tem até uma passagem muito engraçada, eu fui depois da Olimpíada, naquele Prêmio Brasil Olímpico, eu fui premiado com um o Prêmio da Carreira, né? Uhum.
2: Uh,
0: enfim, um prêmio lindo e, assim, emocionante. Muito legal. E, né? aí, e aí tem um depoimento, eu não sabia disso, né? E depoimentos depoimento aparece né? minhas filhas falando e tal, e a Júlia fala, ah, meu pai, meus amigos têm um pouco de medo dele, mas depois quando vem é tio B. <risos> mas a pequenininha falou que agora tá com 10 anos. Coitado do seu gênero, é, meu. O meu o meu. A, a pequenininha... É, que agora está com 10 anos, tinha 8 na época, e ela falou assim, ah, meu pai, meu pai é ótimo, brinca, pai, tá, mas tem uma coisa que ele não sabe fazer, tinham 400 pessoas no auditório, aí ela vira e fala assim, meu Foi. pai não sabe dar bronca, aí 400, a... <risos> eu falei, você veja como é que as coisas são, eu passei 30, 40 anos trabalhando, criando uma imagem, uma figura pública, era em 10 segundos, acabou com tudo.
2: Para ser desmoronado ali, é.
0: destruiu a minha...
2: A minha fica... <risos> que bacana cara é, a experiência de ser pai é, é magnífica você concorda cara é uma assim única. é um aprendizado assim bizarro né cara não é. existe acho que escola nem de vôlei, nem de nada no mundo que que nos ensine a ser pai né e, e coloque os, as dúvidas e os questionamentos em, em nós mesmos é, é, durante essa trajetória essa jornada não é é verdade
0: é único insubstituível e é, é rico demais
2: né? é algo que...
0: Quem não, quem não vive tem que viver, em algum momento tem que viver tem que ser pai, tem que ser mãe, porque é algo assim, substituível na vida das pessoas
2: bom, para encerrar uh, eu tenho aqui seis perguntas rápidas pra, pra perguntas curtas para você responder da maneira mais rápida com a primeira coisa que lhe é a cabeça, vambora? Bora. topa? vambora Bora. É, uma equipe masculina ou feminina? hoje, feminina eu
0: escolheria hoje uma feminina
2: Se você não tivesse sido técnico, qual profissão que você teria seguido que você acha que você teria tido sucesso? Economista?
0: Eu estudei economia, mas
2: eu acho que seria um advogado melhor. É lidar com com pessoas também, né? Melhor do que lidar com números. Um jovem talentoso, que por acaso está nos ouvindo aqui, eu tenho certeza que tem muito jovem talentoso aqui no esporte nos ouvindo. Ele deve acreditar e investir numa carreira aqui no Brasil... Como atleta, ou se ele tiver que escolher, é melhor continuar estudando para ter uma profissão daqui a 3, 4, 5 anos?
0: Eu vou dizer para você uma coisa: eu acho que uma coisa não, não impede a outra. Eu acho que nós usamos muitas Ah, não dá porque o pessoal está regimento. Hoje você tem estu... ensino à distância, você tem uma série de benefícios que nos anos 80 você não tinha, você de internet. Né? Não. Eu, é. eu me formei em economia no ano que eu me formei, eu fui vice-campeão olímpico em 84. Então, assim, uhum. dá para fazer. Uma coisa é o seguinte nunca pare de estudar. Você vai fazer a, a, a faculdade em oito anos porque você tem mais treino? Não é um problema. formar os 23, aos 26, 27, muda alguma coisa na sua vida? Zero. Zero. Não, zero. É, mas não perca o vínculo com o estudo, com a área acadêmica, etc. O estudo e se prepare. Porque por mais que você vive e seja bem sucedido, a vida de ela tem um fim. E é um fim prematuro se você olhar né? no espectro de uma vida né você vai pode ser treinador mas, tem que ah, totalmente, preços, é. né? mas você para os 30, 40 que ah, um pode vista profissional ou né? de, de altíssimo rendimento e aí você tem outros 40, 50 anos para viver, então você tem que ter algum preparo né? em alguma outra área que seja pode ser até no próprio esporte, mas é uma profissão que você vai ter que abraçar
2: fazendo uma brincadeira aqui se você pudesse mandar agora uma mensagem de whatsapp para todos os brasileiros. Muito. Que mensagem que você mandaria?
0: A mensagem seria:
2: uh,
0: pessoal, estamos todos juntos nessa, né? Então, uh, vamos vencer essa batalha o mais rápido possível se todos realmente uh, forem disciplinados, se virem como parte do processo, assumirem responsabilidade, né, uh, do seu papel nessa guerra literalmente uma guerra e a mensagem de esperança nós vamos sair dessa Na verdade e que a gente possa sair melhores portanto sejam disciplinados cumpram suas rotinas né Pensem em coisas que esse tempo que surgiu para vocês de uma forma inesperada às vezes indesejada mas que ela permite a vocês fazerem alguma coisa façam né busquem isso saiam daqui com alguma coisa né? saiam desse momento com um conhecimento novo uma alguma coisa nova alguma coisa que te deu uma ferramenta mais para você é, ter isso no futuro, desfrutar dela no futuro então seja um time parte de um time, assuma responsabilidade é, responsáveis, altruístas olhar para o lado também né, resilientes é duro, tá sendo duro a crise veio para machucar muita coisa mas nós vamos sair dessa e nós vamos sair mais forte, diferente, mais tudo espero que melhores
2: cara, numa das suas palestras você fala de resiliência, aliás também é um, um dos adjetivos aí que você gosta bastante de citar e aí você, eu lembro que você disse que é preciso ter um sonho, que esse sonho né, vai te alimentar aí nessa, nessa, nessa tua busca aí pela, por, por atingi-lo, né, e é essa resiliência que faz com que você, frente às adversidades, você não, não sucumba e não desista. Qual que é o teu sonho hoje?
0: Cara, o meu sonho, é assim,
2: eu passei, aquela
0: ah, é um, coisa é um sonho grandioso, assim, eu eu, eu, eu sonho, meu sonho é muito mais assim, uma coisa de quase de meta, né? Eu, eu sonho e eu ponho a coisa assim aqui no papel, eu quero me tornar um bom professor que, que de alguma forma é, toque a vida daqueles alunos que estiverem comigo durante aquele período nós estivermos juntos e ajudá-los em algumas outras coisas que eu possa ajudar depois, que eu depois crio relação com muitos deles. É, que eu me torne um treinador melhor e que eu possa ajudar a desenvolver mais atletas. Que elas passem uma temporada, duas, três, quatro comigo e se tornem melhores. É viver a minha missão de fazer com que as pessoas cresçam, evoluam, se tornem melhores naquilo que elas escolheram fazer. Esse é o meu grande sonho, poder ser bem-sucedido nessa missão. Não há nada mais a perder. É ruim, é claro, é ruim, é frustrante, da dor, eu fico louco, etc. Sofro, não durmo. Mas pior do que perder. É quando um atleta passa um tempo comigo e tal e eu não vejo evolução naquela atleta. Eu falhei na minha missão essencial e meu sonho é poder de alguma maneira poder impactar a vida das pessoas dentro da minha, homem da minha capacidade, do meu nicho de poder
2: ter um impacto positivo. Para terminar, qual que é a sua definição de sucesso? Se eu andar a falar mais difícil de definir, o John Wooden anteriormente
0: <risos> para você ele dizia uma, é uma frase muito, uma definição meio filosófica sucesso é a paz de espírito proveniente da consciência que você fez o seu melhor eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor então eu sou um cara que né, tem sucesso eu acho que é você chegar ao final da vida com a menor, menor quantidade possível de arrependimentos e um, um grande, uma grande quantidade de, poxa, como foi bom ter vivido isso como foi bom ter feito isso sem desmerecimentos por ter feito aquilo ali né, eu acho que é um pouco por aí. Porque ah, você tem êxito no esporte, êxito financeiro, e aí você tem outras coisas totalmente né é, destruídas, não, não faz sentido. Então, eu acho que é uma coisa de você realmente fazer um balanço geral e, e dizer, cara, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, eu impactei aqui e ali, eu mudei um pouquinho, fiz um pouquinho aqui, dei a minha contribuição, e, cara, que, como foi como faz bem isso? Eu acho que olhar para trás e, e ver o que fez, eu acho que você vai... Se ver como alguém que,
2: de sucesso. Bacana, cara. Quem foi que disse essa definição da paz de espírito? John
0: Wooden, treinador de basquetebol da UCLA, ganhou dez vezes o título lá. Ele, esse cara foi o cara que lançou o carinha do Jabá, né, que foi do Lakers, grande jogador de basquete, que na época chama-se Bill all cara, um cara uhum. espetacular. Tem alguns livros. Ele, ele criou uma figura chamada Pirâmide do Sucesso. E eu criei uma figura chamada Roda de Excelência, que eu dava nas palestras há tempos atrás. E a Roda de Silêncio, ela é inspirada, baseada na pirâmide do sucesso do John Wooden. Ah, Ele
2: gosta de é, eu, Vale a pena. Eu, eu já ouvi falar dele, eu já ouvi falar dele. Agora falando dessa história da pirâmide do sucesso, é legal. Vou colocar também um link aqui para a gente conhecer um pouco mais para quem não conhece a a história do John Wooden. E Bernardo, cara, foi um Puta, era um prazer bater esse papo aqui com você, muito obrigado, foi um, enfim, para mim foi muito, muito bacana conhecer você mais a fundo, né, eu só te conheço como personalidade. Queria que você desse aí um último recado e, e desse tua opinião, a gente, acaba, a gente tá gravando hoje num, num dia que acabou de ser decidido que os Jogos Olímpicos passaram para 2021, queria saber a sua opinião sobre, sobre esse movimento, você que é um, né, um cara que tem claro. uma opinião que merece ser ouvida, e, e um último recado aqui para o nosso ouvinte. Vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que a decisão é acertada, Ninguém tem hoje em sã consciência, nós estamos aqui, né,
0: final, quase final de março, condições de uh, definir que seria primeiro uh, possível realizar as Olimpíadas lá, com a vista da saúde das pessoas, e que seria justo, justo não seria, não seria fair fé, como o esporte exige. É, atletas sem treinamento, é, é, yeah. equipes que não estão classificadas, e, enfim, tudo isso não seria justo com os esportistas e com uma competição olímpica que tem, antes de tudo, essa, né, essa mentalidade da de ser justa, de ser correta, que todos compitam em igualdade de condições. Então, acho que o movimento do adiamento foi, foi correto. Vai ter que se ajustar. Questões logísticas eu digo, numa crise como essa, tudo se ajusta e você vai encontrar a forma de realizá la daqui a um ano. E as pessoas vão Exato. se preparar para tal. Então, acho que a decisão foi, foi correta.
2: E é isso. Agora, do ponto de vista do treinador, complica pra caramba o trabalho, né?
0: É, complica, mas, desculpa, em um ano, dá pra você ajustar o que tem que ajustar. Eu tenho, assim, algum receio. É, eu penso no, no grande Robert tá lá, uhum. ele ficou de novo. Mais um ano. Ele tá naquela... Né, como atleta, numa cor descendente. Tá no, é, tá no limite. É. é. Então, um ano a mais, é um ano a mais. Não é um garoto de 20%. É, pouco. Pode fazer alguma diferença. Né? Exatamente. E é um cara que, pô, tenho uma admiração, assim, absurda por ele. Um carinho enorme. Quero ver ele bem, fechando essa, né, essa carreira olímpica brilhante, maravilhosamente bem. Mas, assim, são casos... Muito
2: uh, específicos, né? Específico. Desses atletas que estão no limite. É. Acho que raro. Acho
0: que na média,
2: cara. É, primeiro era o certo a ser
0: feito. Então, eventualmente, alguém pode. Puxa vida, mas não vou Mas a grande massa, né? E você é. programa, é um ano. Você vai.
2: Vamos pensar de novo no coletivo, e não no coletivo dos atletas, mas no coletivo do, do globo, né? Da população, né? É mais é.
0: justo, não tem como. E mensagem é assim. assim né? E aí o pessoal que gosta e faz, assim, eu sou... Né, eu agradeço aí pelo convite, porque eu sou, eu, né, tem aquelas categorias no ciclismo, o pessoal brinca, né, de Peba Galáctica, eu tô na Peba, tô saindo do Peba, <risos> e assim, a, a,
2: eu vou... Como é que você tá lidando com isso? Vai, só mais uma. Como é que você tá lidando, cara, de ser o bam, bam, bam do que você ah. faz pra ser o Peba no pelotão? Ah. O, Walter, o, Walter Tucci, o Walter Tucci tem a, 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 a... Como é que se diz? Como é? A... a... Ô, oh, meu Deus do céu, faltou a palavra, ele tem a ousadia de te fazer sobrar lá na Avenida das Américas, Porra. ou ele pelo menos fica não com você? Não tem pena nenhuma, a turma lá, não
0: faz, não faz,
1: dá na cabeça
2: geral, entendeu? Não <risos> vambora. Mas é, olha, digo assim... Dá, se... dá, dá até um gostinho, né, de pelo menos fazer uma personalidade sobrar.
1: Não, olha,
0: eu, eu, eu assim, eu, mas, pô, tem, mas ao mesmo tempo, tem muita solidariedade, né, quando eu, pô, o cara vem, vai, te busca, te pega, te leva, é... Tem muita coisa bacana, tem sido uma experiência incrível, né? Então, para os craques que estão por aí, né quando cruzarem comigo, uma palavra de incentivo para mim André um, um apoio. Quando passarem, não passa arrebentando, partiu uma foto no meio do caminho para ver. <risos> eu brinquei. <risos> uma vez estava pedalando aqui na vista, aqui na montanha, e ele passou, ele parou para falar que estava um amigo comum também, eu não conhecia pessoalmente. Aí é para eu tirar uma foto, tira essa foto aqui que eu vou dizer que eu estou pedalando com ele no ritmo dele. Ah. Uma mentira absurda, né? Mas enfim, tem dessas coisas assim, incríveis e conheci pessoas maravilhosas, fiz amigos incríveis. É, assim, a, 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 o esporte é incrível e é, é a descoberta de mais um esporte, né? Que tem as suas peculiaridades que eu acho fenomenais, fantásticas. Né? Poder ir nadar no mar, que, porra, delícia, eu adoro. Né? É. Eu tenho, eu acho, desculpa, entre nós, um saco nada na piscina. Mas no mar eu acho incrível. Né? Poder sair de casa, eu moro claro, em Panem, claro. poder sair de casa, dar uma corrida até lá pra ir dar uma, dar uma nadada, não tenho feito nada disso agora. Ah, vai na madrugada fazer, é pouco é egoísta, não é correto nesse momento. Que exemplo que eu estou dando. Eu não tem ninguém, Exato. mas se todos nós pensarmos aqui e formos todos, está tudo
2: errado, não é verdade? Exatamente. De novo, pensar no coletivo e deixar a individualidade de lado. Na né? é hora de não morrer. É isso cara, muito obrigado mais uma vez cara, foi um grande prazer mandou lembranças aí pra Fernanda é, bons treinos a hora que a gente puder voltar, né, e vamos manter agora a, a, a disciplina de fazer o mínimo possível ou o máximo possível dentro de casa para que a gente consiga superar esse momento de crise. Lembre-se
0: que mais um dia de quarentena é menos
2: um dia pro final da história. Exatamente estamos mais perto do, do final a cada dia que passa. Exato Legal, cara. Um grande abraço. Obrigado, Bernardo. Para vocês aí. Um abração, Michel. E sucesso para o Valeu. Valeu, cara. Obrigado. O que, que eu vou dizer desse bate-papo, né, pessoal? Muita gente bacana já passou por aqui, mas o Bernardo com certeza é um grande expoente porque além dele ter sido um é, né? não é tecido, ele é ainda um, um, uma grande referência no mundo dos esportes, é um cara com muita vivência, com muita sabedoria e para nós da comunidade aí do triatlon, do ciclismo, dos esportes de endurance é muito legal a gente ouvir essas opiniões e saber que ele está curtindo um dos nossos esportes aqui, né? o ciclismo e o triatlon queria ter falado mais a respeito disso com ele mas né, a conversa já se estendeu muito, o cara já estava aqui enfim, no limite dele mas é isso, a gente conversou aqui bastante sobre vários assuntos, vão estar todos aqui, quase todos aqui no link do episódio de hoje no meu site endorfinabr.com mandem um alô pro Bernardo nas redes sociais dele, vou colocar aqui todas também no post do episódio de hoje e a gente falou aqui de episódio de pessoas que já passaram por aqui, então vai lá ouvir se você tem curiosidade, entre eles João Paulo Diniz, o próprio Brett Sutton, de Jamadruga Rafael Magalhães, o grande Rafael que participou aqui com o áudio o João Amoedo, claro, e o Paulo Guerra, recentemente, corredor português, esteve aqui no Endorfina, então vai lá, se você não ouviu esses episódios vai lá e ouça, para você entender aí um pouquinho melhor sobre o que, que a gente conversou aqui, e é isso espero que vocês tenham gostado, até o próximo episódio do Endorfina, um grande abraço valeu Esse episódio foi um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades espalhadas pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Então dá uma conferida, arroba Seven Sherpas no Instagram, o 7 é numeral e 7 Sherpas, mesma coisa, numeral Ponto com na internet. Dá uma olhada no site deles, aliás, tem uma, uma, uma landing page, a primeira página é super legal, cara. O Christian caprichou aí na, 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 na experiência para quem entra no site dele. Então dá uma conferida lá, 7Sherpas.com, manda uma mensagem para o Chris e começa a planejar sua próxima viagem, nem que seja para 2021 após esse período de pandemia. E também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Os esportes também fazem parte do DNA da Boven. em breve eu vou ter uma novidade aqui para passar para vocês em primeira mão, saiba mais em boven.com.br de energia a Bovem Entende. E esse episódio, como sempre, é um oferecimento da Supacas Brasil. PR, você segue no Instagram e ultracicle.com.br é, é a, o site da importadora e o e-commerce para você poder comprar os produtos da Supacas no conforto da sua casa com uma parceria exclusiva é, com Endorfina oferecendo gratuitamente o frete a partir de compras de perdão, oferecendo o frete gratuito para compras a partir de 100 reais então aproveite essa, essa época de confinamento, dá uma entrada lá no site, confira quais são os produtos que você está precisando, os produtos que você gosta, que combinam com o visual da sua bicicleta, que refletem o seu espírito e a sua energia e faça a compra. Digite lá ENDORFINA no cupom de desconto e você vai ter o frete gratuito para compras a partir de 100 Essa promoção é por tempo limitado, então vai lá, aproveite. Valeu! Obrigado por ouvir esse episódio do ENDORFINA. Acesse o endorfinabr.com